1: La escóbula de la brújula. Podium Podcast.
2: ¿Qué tal, Juan Ignacio Cuesta? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, aquí en un día lluvioso madrileño.
1: David, Sentinella, ¿cómo andamos? Eh, con los pies todavía, de momento también y bien. bien, saberlo, bien saberlo.
2: Carlos Canales, ¿has conseguido tú levitar ya?
4: No, pero lo que he conseguido es esquivar la lluvia. Yo todo el día que, que llueve justo cuando, cuando
5: estoy ya protegido. <risa>
2: Fernando López del Oso, ¿cuál es tu superpoder?
5: Eh, bueno, la clarividencia eh, de adivinar que la lluvia que os está azotando se ve que a Barcelona va a llegar esta misma noche. Y por
2: favor, Jesús Callejo, ¿cuál es el parte meteorológico por tu ventana?
6: Pues hombre, según nuestros seres meteorológicos de cabecera, los nuberos y los tronantes, parece que nos va a respetar durante estas dos horas de historias prodigiosas.
2: Yo miraría por la ventana, pero la ventana en la que estoy da un patio y no me voy a enterar de mucho del tiempo, así que escobuleros, os recomiendo que os refugiéis en estas dos horas, no os pille la lluvia, no os pegue demasiado el sol, que luego sabemos lo que pasa, y vamos a pasarlo bien. Saludos de Fran y Zuzquiza y arrancamos la escóbula de esta semana. Y lo hacemos hoy hablando de animales de todo tipo, de, de, de bichos, si queréis que nos gusta mucho esta palabra, con licenciado doctor y catedrático, ciencias biológicas por la Universidad de Salamanca, es profesor, como digo, de esta misma universidad, es investigador también y hoy llega a la escóbula también en calidad de autor de Las sirenas de Colón y otras historias prodigiosas de la, bio, de la biología, editado por Almuzara, Raúl Rivas, ¿cómo estás y bienvenido a la escóbula?
7: Estupendamente. Encantado de estar con vosotros y de pasar un ratito charlando de historias prodigiosas.
2: Y eh, ya que estamos, por favor, ¿qué tiempo tienes tú? Ya que cada uno está con... ¿Qué tiempo. tienes Bueno, pues
7: moderadamente aceptable. Aquí brilla el sol. Ojo, oh, qué, qué, qué gusto! De momento. ¡Qué gusto! Aquí
2: brilla el sol en Salamanca. Una pregunta. ¿Quedan muchos animales, muchos bichos, ahí fuera, a día de hoy, por ser descubiertos? Porque ahora vamos a hablar de otros que... Puede que sean mitológicos, legendarios o que se hayan convertido en realidad, pero ¿quedan muchos por ahí
7: fuera por ser descubiertos? Seguramente, quizá no, a lo mejor no muchos de gran tamaño, pero sí, muchos, eh, quedarán muchos insectos, muchos anfibios, muchos reptiles, a, cual, a cada cual más curioso, más raro. De hecho, hay una clasificación anual que publica la Universidad de California con los 10 mejores o los 10 más inusuales animales descubiertos en cada año y que es fascinante. Yo invito a los oyentes a que, a que inspeccionen un poco, indaguen en esa clasificación. Pero cada año hay cientos de nuevos eh, animales descubiertos, también eh, plantas, por supuesto. Y por supuesto puedo... microorganismos, muchísimos.
3: Quisiera hacerte una pregunta, Raúl. Mm. Eh... Eh, con respecto justamente a lo que acabas de decir porque hay muchísimos animales de los que la mayoría no tiene la mayoría de, lo, de las personas no tienen la menor idea de que existen puesto, salvo pero yo como espeleólogo conozco bicharracos ¿eh? Que habitan en la. La gente se cree que en las profundidades no hay vida, o sea, en las simas, en las grandes simas, no hay vida, pero sí la hay. Sapos ciegos, peces ciegos, eh, pequeños arácnidos, eh, o incluso emparentados con los escorpiones, pero muy chiquititos, muy chiquititos dentro de las cuevas. O sea, hay toda la microfauna que habita en la oscuridad, que es ciega porque no necesita ver, ¿eh? pero que está ahí. Eh, por supuesto, no, incluyo a los murciélagos sino a otros animales que están ahí, viven, viven pues, en Pero la cuál es la pregunta, Juan cuevas? Ignacio, que me estoy perdiendo. No, las cuevas es sí, si tú los conoces, Raúl. O sea, porque ese es todo un mundo de, de, de bichos que la gente normalmente no ve.
7: Y sí, es verdad, eh, en, eh, Bueno, hablamos de, de cuevas terrestres, pero también en, en fosas eh, avisales, pues todavía están por a descubrir, eh, muchísimos animales que desconocemos y que por desgracia algunos de ellos no llegaremos a conocer nunca, porque muchas de esas especies se extinguirán antes incluso de que las descubramos.
5: Sí, yo, yo me he anticipado a la, a la pregunta de Fran, porque ya he dicho que mi superpoder es la clara evidencia, y, y estuve investigando un poco esto precisamente, eh, lo que comentaba Raúl, de qué especies estaban descubriendo últimamente y, y demás. Y me llevé la sorpresa de que en estos rankings que han hecho, no solo aparecen animales pequeños, pues claramente de bacterias habrá infinidad, ¿no? Pero se calcula que conocemos unos 2 millones de especies, más o menos, no llegamos todavía, de un total de unos 10 o 30, se, se estima, 10 o 30 millones de especies que podría haber. dos de 10 o de 30? O sea, co conocemos 2 millones de sí, 10, sí. 10 o de 30 millones de especies y que la es mayoría de ellas son lo insectos. que se estima.
7: La mitad más o menos insectos, y dentro de esos insectos, mm. la mayoría coleópteros, escarabajos, con lo cual, bueno, nos queda mucho todavía. Pero,
5: pero el... fijaros, mira, el ranking de, del 2018, eh, entre esos animales o esos seres que destacan, uno es un orangután nuevo en Sumatra, una nueva especie, y un árbol de 40 metros de alto en Brasil. En el 2017, en el, una, solamente una expedición del Amazonas, se encuentra un monotití y un delfín de Río Rosa. Son cosas, sí, son cosas grandes, ¿no? Que se ven bien. Claro, claro, pero no solo eso. El año pasado, solamente en una primera búsqueda de, eh, en internet de, de dos minutos, para ver si no solo se descubrían especies, sino si también había familias o géneros que son, eh, en, bueno, niveles taxonómicos más altos, ¿no? Pues en 2020, en febrero, se encontró, biólogos encontraron un nuevo género de lagarto en los Andes. En julio, eh, un rover en el fondo marino del Pacífico encontró cuatro nuevas especies y dos géneros nuevos. Y en octubre, y esto le gustará a Juan Ignacio especialmente, en la Universidad de Kerala encontraron un, un pez eh, que vivía en, en eh, dentro de cuevas, dentro de cavidades, en lo encontró de hecho una persona en su propio pozo eh, y resultó ser una, una nueva familia, una nueva familia de peces. Entonces, como dice Raúl, encontramos, o sea, nos queda muchísimo por descubrir.
3: Hay uno en concreto, el euscoictio, que forma parte de la biota subterránea, o sea...
2: Dale tiempo que no descubra algún pez nuevo en orusco, en algún pozo. Carlos, ¿querías intervenir?
4: Sí, no, una cosa a decir. Es, es curioso porque hay una, además habiendo biólogos aquí, hay una novela cien ficción de los años 70 que sostenía, bueno, en la novela hay un grupo de humanos que se dedica a única y exclusivamente a examinar y a analizar, documentar y preparar la totalidad de las formas de vida y especies existentes en la Tierra. Bueno, eso hay. Se han descubierto millones más, millones de especies más como, es decir, como dice como estabais comentando ahora mismo prácticamente se ha avanzado un conocimiento mucho mayor y el objetivo es muy curioso, dice que el objetivo es que el cosmos, el universo, es un juego y que todo en realidad está ya en la Tierra lo tenemos ya todo. Cualquier estructura de vida por extraña, rara o, extra, o pintoresca que nos parezca, ya la tenemos, a cualquier tamaño, puede ser a, a escala muy diversa. Y es una idea muy curiosa, porque en realidad es verdad que la riqueza, la riqueza de la vida para el tamaño pequeñito de la Tierra en el universo, me parece una cosa absolutamente exagerada. De hecho, uno de los problemas... Por ejemplo, y sigo con la ciencia ficción, es que la ciencia ficción los planetas son siempre muy pobres. Solo hay un par de bichos. <risa> Cuando en realidad tiene que estar florecientes de vida como este, es decir, sería un lugar prácticamente igual. Y la verdad es que la riqueza de la vida en la Tierra me parece una cosa absolutamente exagerada. Y como dice Fernando muchas veces, pues si nos extinguimos, pues el que venga después, pues hará otra forma nueva de... Yo supongo que la Tierra bueno, nos acabará eliminando en no por Sí, ¿eh? No sé,
7: claro. estamos en el punto de la historia del planeta, probablemente... Mejor, ¿no? en la que exista una mayor diversidad, sí, sí, a mejor, pesar de que nos idea, la estamos ¿no? cargando. Y de hecho, esa biodiversidad, tanto animal como vegetal, es un factor clave para la sostenibilidad ambiental del planeta. Y es un factor clave también para todo esto que está pasando con el cambio climático, eh, bueno, los diferentes problemas que estamos teniendo, corri las corrientes oceánicas, la estabilidad del planeta la ha dado la biodiversidad, la biodiversidad animal y vegetal. Eso, eso es apuntar a la es teoría relativamente de Gaia reciente. Bueno, relativamente reciente Estamos hablando de unos cuantos miles de años Claro, <ríe> pero eso es
4: eso reforzar la teoría de Gaia De que la Tierra no actúa, es homeostática Y es un mecanismo que se regula y se va preparando Para, para cualquier torpe inútil Como nosotros que ande por la superficie destruyéndola Siempre tiene como una especie como de, como de Joker Como de Comodín para salir adelante De una manera nueva La verdad es que yo últimamente no estoy muy optimista con, Pero es raro, porque yo siempre me he pensado Decir que, esto, esto es absurdo Lo que voy a hacer es una pregunta muy chorra, pero Da la sensación de que hay como un plan, es decir, de que la vida no tiene tiene un sentido, tiene que tener una lógica y está hecha por algo Y que no creo que seamos, o, o si lo somos, una excepción en el universo, somos una excepción muy rica Y lo que has comentado es fantástico, es verdad, es como si hubiera ido expandiéndose no a lo largo del tiempo, cada vez más amplia De pequeño una cosa muy sencillita a lo que tenemos hoy en día ¿No crees que el siguiente paso sería sal, sacar la vida de aquí y mandarla afuera?
7: Bueno, no lo sé. Yo eso lo desconozco. Soy científico, sí. tengo una mente racional y eh, eh, no sé. Eh, lo que por tenemos nosotros de, de, de vida eh, puede que no sea el mismo en todo el universo, eh, que haya otros, otras formas. Vidas basadas en, en otros elementos, no, no lo sé, lo desconozco absoluto. Lo cierto es que sería una pena. Tanto es espacio desperdiciado, ¿no? Que solo estuviese la vida
5: <risa> No, pero yo, pero yo creo que lo que plantea Carlos es lo que, lo que proponen en la película de Interstellar. ¿Os acordáis? Sí, la de Christopher Nolan Terraformación eh, de planetas. Exacto, eso en igual.
4: teoría. Bueno, eh, la eh, era sí. carísima y lenta, en, ¿no? En, pero... en
7: hipótesis sí, eso vos... es, es eh, eh, bueno, hay protocolos para producir esa terraformación y cómo se puede hacer. Bueno. Eh, no sé.
5: Si, si es uno, este si uno de dispone de unos Dios cuantos Dios. millones de años, igual lo consigue, ¿no? A ver,
1: David, y voy a cambiar de tema. <risa> sí, no más que nada para un poquitín retomarlo, porque sí. estamos hablando de esos seres de aquí o los que podemos encontrar aquí eh, en nuestro maltrecho planeta. Y, y ya nos estamos yendo con las colonias que vamos sí, a montar fuera, si acaso mucho. los que llegaran de fuera para acá, ¿no? Y ahí ya podíamos, bueno, ya saldrán, ¿no? Como el chupacabras, entre otros, ¿no? Que de los que también hablas Raúl en el libro. Pero fijaros, a mí, dentro de esa, de esa introducción que hemos hecho y de esos animales que van apareciendo o que vamos descubriendo nuevamente, a mí me sorprende, claro, como bien comentaba Raúl y Fernando, la gran mayoría se trata de insectos, ya no estamos hablando de, de animales microscópicos, pero sí muchos de ellos ya son insectos, eh, animales pequeños. Pero cuanto menos eh, me, me llama la atención que a día de hoy todavía pueda descubrirse pues, eh, a ver, que yo sepa, el último gran mamífero que se descubrió fue el Ocapi, ¿no? En 1901, aproximadamente. No, Con lo, o sea, lo cual, yo no sé poco... si a día de hoy, o
7: sea... Bueno, el, el fin de, de
1: que acaba de citar pero... Fernando sí. es un delfín El orangután también el es grande, ¿no? Es un... Claro, sí. pero el, no, estamos el, hablando el, de nuevas especies ah, vale, dentro vale, de, de ah, un... Yo me vale, estoy refiriendo a un animal nuevo, entiendo. O sea, como tal, ¿no? En
6: las selvas de Vietnam en los años 80, un cérvido también se encontró. Y pequeños cérvidos, sabedores
7: sí que se, se siguen encontrando todavía elementos, pero es lógico que sean los pequeños los que más eh, el mayor número de especies nuevas se encuentren, entre otras cosas porque eh, poblacionalmente son los, eh, los que eh, tienen una mayor distribución, son los que tienen un mayor número de mamíferos, apenas conocemos unos 5.000, 5.000 especies, por ahí debe de andar, bueno, pues de 5.000 especies a un millón de especies de coleópteros, bueno, es por lógica es eh, más normal que haya más especies de, de coleópteros por descubrir que no mamíferos, probablemente pero eso no implica que no vayamos a descubrir algún que otro mamífero nuevo en los próximos años De
2: hecho, ya que estamos mirando tanto al futuro quiero proponeros un juego para lo que va a venir por delante en el programa dadme un segundo y os voy
1: a plantear de qué se trata Puedes escucharnos y leernos en redes sociales busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y Youtube Porque
2: en las sirenas de Colón y otras historias prodigiosas de la biología, Raúl, como bien decía antes David, habla de muchos animales, o muchos bichos, si lo queréis decir así. Animales mitológicos, animales fantásticos, es decir, conos sin poderes, si se los queremos dar. Y animales criptozoológicos, que se supone que debían estar ahí hasta que no se ha demostrado, no se ha cerciorado a la humanidad de su existencia. En estas clasificaciones podemos meter un montón de casos, así que voy a preguntaros a cada uno de vosotros por turnos, ¿vale? Para ir sacando temas. ¿Vuestro animal mitológico fantástico criptozoológico favorito? Id pensándolo. Al primero que se lo voy a preguntar, por supuesto, es a Raúl. De todos los casos que has tocado en el libro o de los que has conocido, ¿cuál sería... ¿El animal que más te llama la atención, el primero que tú destacarías?
7: Bueno, todos me gustan, pero quizá por el hecho de que tengo la casa llena de ellos, eh, el unicornio, eh, porque <ríe> mi hija tiene la casa llena de unicornios. El unicornio es un animal siempre fantástico, fabuloso, eh, no sé, tiene unas connotaciones eh, mágicas, eh, bellas, siempre nos, nos ha resultado atractivo. Eh, así, bueno, se ha utilizado en la literatura, en, en el cine en un montón de ámbitos bueno, el unicornio sería un, un buen ejemplo a tener en cuenta y además cómo ha surgido esa leyenda, ese mito o cómo se ha compuesto esa figura del unicornio, también es algo muy atractivo y es lo que he intentado plasmar en, en el libro
2: Porque tú no crees que haya podido existir un unicornio, ¿no? Permíteme la pregunta
7: eh, Ojalá Ojalá Eso eh, ¿Lo dices pero... tú o lo dice tu hija? No, mi hija dice que existen. Digamos.
1: Por supuesto, que no, no hay lugar a dudas, lo ven ve la no televisión. No hay lugar a dudas. ¿Qué,
7: qué, ¿Qué tontería es esa de que no existen los unicornios, por supuesto? ¿Cómo no van a existir?
6: De hecho hay una religión, ¿eh? el unicornio rosa invisible, el URI. O sea, sí, el para, invisible, o sea. Como digas que no existe, te cargas a unos cuantos creyentes.
7: sé, sé, sé. Bueno, de, de, digamos que de momento no tengo suficientes datos para corroborar su existencia.
2: Es la primera vez que hay silencio en la escóbula de la brújula. Me llama la atención este no, momento, todos creyendo. Ya, ¿Sí? ¿Juan Ignacio?
3: Yo, por ejemplo, pues te puedo decir el mío. El mío, con el que me han comparado en muchas ocasiones, es el basilisco. ¿Eh? Eh, ver,
6: sí. Porque te pones como un basilisco, te refieres. <risa> Efectivamente. Ay, <qué>
1: bueno. <risa> y, y hablas de presente, real, ¿no? eh, De realeza. Eh, y ojo, que, que hablas pues, de lo que Yo, que yo lo tengo muy claro. Y de hecho... Ah, bueno, David. Yo, bueno, pues, eh, uno de los que he podido tocar... Eh, y que Raúl también toca en el libro, es el, el tema del Hombre Lobo, o los licántropos, mejor dicho, ¿no? David, has dicho uno de los que yo he podido tocar. Eh, también. Eh, eh, estamos con Hombre Lobo? No, estoy hablando también en, en cuanto a libros, en cuanto a Eso contenido bueno. de, de, del libro, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es un, uno de los... Claro, llamarlo animal es, es eh, o animales o, o un ser mitológico o bueno, es un ser un híbrido ser, al final, cabo. Un ser híbrido, hombre, sí, bueno, pero a ver, que, que, como el okapi, ¿no? También si nos ponemos así, también es un híbrido, ¿no? Realmente entre una cebra y una jirafa. Pero, pero eh, claro, la, la historia va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá por todos eh, por todos los mitos que hay alrededor, por supuesto. Uh -huh.
4: Carlos, ¿y vas a decir el tuyo? Sí, el mío es que incluso voy a abrir una plataforma para que vuelva al lugar que merece y le corresponde. Este es mítico, ¿eh? no es criptozoológico, es el, el Grifo, el Grifo que le quitaron en 1967 ¿Sí? del escudo de Madrid y tiene ¿Sí? que volver, pero ya, o sea, es esencial. El Grifo es un bicho precioso, muy bonito y además agresivo, duro, serio, responsable, no sirve de cerveza o no, pero eh, el, el Grifo merece como mínimo volver.
6: Tiene <risa> Tienes razón, Carlos, donde estén los vermouths de grifo que se quiten de claro. los...
5: cerveza, ahí está. <risa> ¿Fernando? Bueno, yo tengo debilidad por, por varios, ¿no? El, el Oran Pendek eh, famoso eh, se Ajá. le dediqué una novela entera hace unos años, pero también el, el unicornio me hace, me hace mucho, me hace <risa> tilín, ¿no? Claro, también tienes una hija pequeña. Tengo una hija no, pequeña. No, es él,
4: Fernández el que colecciona unicornios, de peluche. <risa>
5: bueno, soy yo, soy yo, exactamente. Pero no, además resulta que fue, apareció en, en el último libro de mi padre, pues una de las aventuras que contaba era esa pista que iba siguiendo del unicornio que empezaba en la Isla de Pascua y terminaba en el, en el Museo de la Ore, en el Valle del Lindo, donde se encontró pues los sellos de este atita de una cultura de hace 3.000, bueno, 5.000 sí, años bueno. ya, eh, de antigüedad y, y en los que aparecían un 25% de ellos reflejado el, el, un unicornio grande de aspecto macizo, no parecido al caballo sino más bien algo eh, parecido pues a un, a un toro grande un animal de ese, de ese calibre y que luego resulta que, que, que unas investigaciones recientes pues lo han vinculado con el con elasmoterio, el eh, que es ese rinoceronte siberiano eh, muy, muy grande, muy, muy característico que se pensaba que había estado extinto pues, de hace unos 350.000 años, pero que se han encontrado en Kazajastán, que está al ladito de Pakistán, pues restos mucho más recientes, de hace unos veintitantos mil años. Y se piensa que podría estar más al sur incluso a estas épocas más recientes. Entonces, la posibilidad de que esos hombres de aquella, de aquella zona hubieran llegado a ver a esos animales que, como digo, plasmaron profusamente junto con, con otros muchos de, de los que tenían a su disposición... ...bueno, a mí me parece muy sugestiva, ¿no? Porque no es el, 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 ese caballo mitológico de la cultura occidental... ...pero es un posible, un posible unicornio real y que puede que, que, que hayan convivido primos nuestros recientes con ellos.
2: ¿no? Uh -huh. Esto me despierta una pregunta que ahora le hago a Raúl, pero antes Jesús, dime cuál es tu animal mitológico fantástico favorito.
6: Bueno, pues por no repetir alguno de los que habéis dicho uh -huh. y por ceñirme a uno de los que sí que menciona Raúl en su libro, pues me quedo con el Kraken. Porque el Kraken creo que reúne muchos de los elementos de los que vamos a hablar esta tarde. Bueno, de lo que estamos hablando ya, porque esta sí, introducción sí, sí. es más que una introducción ya. ¿no? Eh, fijaros un poco, si nos vamos a, al origen, nos vamos al mito. Es decir, hay un mito, en fin, esas historias fantásticas que se cuentan de forma oral. Y luego los mitos tienen como dos variantes. Por una parte, hay una que luego ese animal se convierte en un animal criptozoológico y luego... Cuando es descubierto, se convierte en un animal como podría ser el Kraken, y luego ese mito por otra variante, se convierte en una leyenda y la leyenda no tiene ninguna, ninguna sustancia real o histórica como puede ser el dragón, a diferencia del unicornio yo el unicornio estoy de acuerdo también con Fernando que sí tiene un origen real, lo que pasa es que luego fue deformado a través de, de los distintos relatos orales y luego escritos ¿por qué me quedo con el Kraken? Hombre, porque yo por ejemplo visité hace unos cuantos años el Cepesma, que está en Luarca en Astorias, estoy hablando con su director con Luis Laria, y claro, el ver allí ejemplares auténticos de lo que antiguamente se llamaba el el Kraken, ese calamar cefalópodo gigante que ya aparece registrado en una de las novelas de Julio Verne, 20.000 leguas de vieja submarino, que por otra parte está haciendo referencia a un hecho histórico que ocurrió ocho años antes, cuando el vapor francés alectón fue atacado por uno de estos monstruos y entonces pues, quedó registro ¿no? de, de ese trauma, porque no dejó de ser una lucha bastante cruenta con este animal gigantesco y luego se demostró claramente que no estamos hablando de un mito, no estamos hablando de una leyenda, estábamos hablando de un animal criptozoológico que mira tú por dónde, aparece a partir del siglo XIX y sobre todo ya en el XX se convierte en zoológico y hasta se podía ver ejemplares. Yo en el Cepesma, por desgracia ahora cerrado, no porque en fin hubo una, una especie de, 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 de fenómeno atmosférico que lo destruyó prácticamente entero, pero yo en el Cepesma he visto dos ejemplares, vamos, había muchos ejemplares, había más de treinta y tantos en su momento cuando yo lo vi, pero hay dos ejemplares que, eh, forma parte de esa tradición, de ese mito que genera el kraken, de un mito además nórdico. Por una parte el arquitecto dus que es el, posiblemente el más conocido, hasta ejemplares de 18 metros. Por cierto, son las hembras, no los, no los machos los que tienen esta longitud. Y vi también los de la tanigia danae, ¿no? también otro, otra especie de calamar, menos gigantesco que el otro, pero que también me pareció sorprendente. Entonces, claro, a mí me quedé un poco estasiado como, en fin, como investigador, que soy de las tradiciones y de las leyendas, cuando por fin ves un mito que se hace realidad y además que lo puedes exponer a diferencia de las sirenas de Fiji cuando se exponían en el circo Barnum donde era más falso que un oro de corcho así que <risas> dentro de esos bichos, bichejos y bicharracos me quedo con el crack sí, y, ahí,
2: y de ahí viene precisamente y ya abro, abro tertulia del todo la pregunta que le quería hacer a Raúl tú lo has dicho antes ...yo tengo cerebro científico... ...yo veo el mundo de esta manera... Lo has, ...lo has dicho en una de las preguntas que te hacía antes Carlos... ...¿cómo casamos lo que acabamos de exponer... ...esa supuesta existencia de animales legendarios... ...en los que la gente cree... ...cuentan su existencia... ...pero no hay pruebas... ...luego poco a poco se puede ir afirmando... ...o descartando... ...desde un puro punto de vista científico... ...¿cómo casamos el mundo legendario... ...con el mundo si quieres llamarlo así real?
7: Bueno porque en realidad está completamente ligado... ...y como ya lo hemos comentado... ...como ya se ha apuntado... Hace unos minutos muchas leyendas, muchos enigmas eh, tienen su germen, su inicio en un hecho real que con el tiempo se va distorsionando de una manera más o menos forzada a veces porque simplemente el, 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 la transmisión de la información es de forma oral a veces porque bueno, es eh, interesante para las personas que trasladan esos acontecimientos como por ejemplo los que se enfrentan a una monstruosidad marina, a un, a un marino pues acrecentar esa historia, bueno, pero al final todos o muchos enigmas o muchas leyendas tienen un inicio basado en un hecho real, y esos hechos reales pueden ser perfectamente explicados desde un punto de vista científico, y a medida que avanzamos en el conocimiento, a medida que tenemos mayor capacidad, mayores herramientas para buscar esos animales, para buscar esas pruebas, pues le vamos dando un poco de luz a todos estos temas, a veces eh, totalmente controvertidos, a veces totalmente... Eh, oscuros o, o, o con poca la, eh, con poca información al respecto.
2: Uh -huh. Javier Ignacio, ¿querías intervenir?
3: Sí, quería quería hacer una pequeña consideración porque estamos entrando fundamentalmente en el mundo animal, pero no hemos tocado todavía esa parte del mundo vegetal que míticamente se comporta también como el mundo animal. Por ejemplo, las microdroseras, eh, efectivamente que luego las películas las sacan gigantes y se comen, señores, realmente comen insectos, ¿no? Pero eh, pero en el mundo animal, o sea, perdón, en el mundo vegetal también hay digamos, vegetales que tienen un comportamiento aparentemente animal porque se alimentan de proteínas. Es el caso, en concreto, la, el de las roseras es muy típico, ¿no? Pero hay otros muchos más. Simplemente, por ejemplo, la, no sé cómo uno de los que describió Darwin, la campana de eh, que hacía que los insectos resbalaran, entraran en su interior. Los jugos, Exactamente, y entonces que los jugos gástricos de las plantas pues, pues digirieran el insecto, ¿no? Es que ahí la biodiversidad en la Tierra se nota tan enorme… <risa>
6: Bueno, pero un poco por centrarnos, Raúl, si te parece ya en tu libro y además porque analizas muchísimos casos. Fíjate que ya te tuvimos ¿no? para que nos hablaras de ese primer libro que publicaste hace un par de años, La maldición de Tutankamón y otras historias de la microbiología. Y de alguna forma te estás especializando en desvelar, ya no sé si en descifrar, muchos de los mitos clásicos dentro de eso que llamamos mundo de misterio desde tu punto de vista, desde un punto de vista biológico y también desde la medicina. En el primer libro ya hablabas de La maldición de Tutankamón, en fin, de eso que pudo haber originado la mal llamada maldición de Tukanmon, hablabas de las brujas de Salem, hablabas del Titanic, hablabas de Jack el Destripador y en este te metes de Oz y de Coz en otros cuantos enigmas que a mí me parecen todos apasionantes y que das una visión científica que creo que es muy digna de, de alabar por eso, porque normalmente ya sabes que parece que el campo de la ciencia tiene cierto repelús a meterse en campos pues destinados, ¿no? un poco pues al mundo de lo paranormal, de lo esotérico, del misterio y tú sin embargo te metes y hablas claramente de las de Plagas de Egipto, del Bellecino de Oro, de los Fuegos Fatuos, de las Caras de Belmet, del Baile de San Vito, y, cómo no, de estos animales mitológicos y algunos criptozoológicos como los cíclopes, como la sirena, los unicornios, los licántropos, los gigantes, el Kraken y el Chupacabras. Fíjate ¿Cuántos hay ahí? Pero bueno, antes de entrar en esos cíclopes, en esos unicornios, que es tu animal favorito y también el mío. sí que me gustaría un poco que comentaras lo de el vellocino de oro. Porque es verdad que el bellocino de oro, que forma parte, fíjate, de toda una saga mitológica, ¿no? de, de Sanaro y Argos. de Jasón. de los Argonautas. Eh, dónde va en busca de ese bellocino de oro. Pero tú das una explicación. Claro, pasada también, o, lógicamente, en otros documentos, en otros investigadores anteriores, donde eh, lo consideras que es una malformación de una historia real, una vez más nos vamos un poco a la historia real, de aquellos que iban buscando oro en las cuencas fluviales, en esas pepitas de oro, y que se utilizaba precisamente pues, una piel de cordero para hacer esa criba. Me gustaría que lo contaras un poco, porque me parece una tesis bastante fascinante.
7: Al final, el, el bellocino de oro, yo interpreto que es, que es una alegoría, es una fábula, para contar un viaje real, una odisea real. Eh, bueno, el bellocino de oro aparece en Jason y los Argonautas, pero es que ese viaje, desde mi punto de vista, sí que existió. Existió eh, eh, para buscar un recurso, un recurso valiosísimo como era el oro, como lo ha sido durante toda la historia de la, de la humanidad. Y ese, y ese oro se encontraba, bueno, pues en, en lo que es la actual Georgia, y para ello había que llegar, pues evidentemente, surcando los mares, pasando el estrecho del Bósforo, bueno, una, una auténtica odisea hasta llegar allí, encontrarlo, y encontrar eso, eso o, o descubrir, o, o aprender esos métodos de extracción de oro eh, aluvial, eh, cómo recuperaban el oro de, de las aguas, de, de los diferentes ríos que podían tener esas pepitas, o que podían tener esas partículas de oro, y cómo ese método de extracción, uno de los cuales, el, el más tradicional en esa zona, se valía de pieles de, de cordero y de ahí pues, parece que surge ese mito del vellocino de, de oro en la búsqueda de ese, de ese objeto, de ese elemento, cuando en realidad, como decíamos antes, está basado desde mi punto de vista y en este caso se puede documentar más o menos o se tienen indicios de que lo que ocurrió realmente era una búsqueda de, de oro real.
6: Sí, pero es un poco como muy llamativo ¿no? que al final lo, la búsqueda del oro, de estos buscadores de oro, ¿no? en este caso estaríamos hablando de los tracios, cuando hablas de Jorge, de Georgia, estamos hablando del Mar Negro, no estamos hablando de otro lugar distinto de la geografía, eh, lo que es utilizar esa técnica de la piel de oveja. Pero, ¿cómo era más o menos? Porque para que se vea de una forma gráfica ¿no? y visible, ¿cómo se extraía? Es decir, me imagino que cogían unos pedazos dentro de lo que eran las aguas fluviales... Sí, y al, luego al final
7: era como, como una especie de... de, de... Filtro, esa, esa, esa piel del carnero como una especie de, de filtro que tamizaba las partículas más, más finas, dejaba pasar las gruesas, las finas quedaban impregnadas en, en la piel, de tal forma que al final quedaba un, un aspecto áureo de, de, de esas pieles y de ahí esa idea del vellocino de oro. Era una especie de tamiz eh, igual parecido a lo que se hace actualmente con el vadeo del oro, pero utilizando las, las pieles de, de oveja sí, de sí, sí.
6: Mira, y reboto la pregunta a Carlos Canales. Entonces, ¿cómo puede ser que de este mito del bellocino de oro y con esta, bueno, vamos a llamarla, trascendencia ¿no? que tuvo luego en la posteridad, luego se convierta en una orden como la ditoisón de oro y ahora mismo pues muchos escudos heráldicos tengan y más ni menos el bellocino de oro y mucha gente no lo sabe? ¿Cómo surge pues... eso?
4: Transformaciones míticas, exactamente igual que la del grifo. ¿Cómo llega el grifo? a El grifo, que es un elemento en la orfebrería de las del, del Europa Oriental, básicamente nace en el arte de las estepas, fíjate, un poquito al norte justo donde estamos hablando de Georgia, en la zona esteparia que va desde Ucrania hasta prácticamente el Altai, es donde nace el grifo como como elemento mitológico, ese elemento mitológico no existe en Europa, sin embargo acaba incorporado en, lo, en la heráldica occidental. Eh, las transformaciones eh, mentales de los de los mitos son muy sencillas no no son a veces mucho más, no son muy complejas jesús y tú solo sabes muy bien es decir las leyendas y la mitología se utilizan muchas veces porque, porque son evocadores y son bonitas es decir igual que tú puedes representar el lobo no sé por la por la fuerza de la manada o el oso por la resistencia o el león por la fiereza puedes utilizar otros elementos que son mágicos o que no han existido nunca y es verdad es decir el famoso cordoncito del toisón de oro que solamente actualmente da bueno hay una la ramoschaca pero aquí para nosotros es importante porque sigue en manos de la corona española, es el cordoncito con la piel de cordero, pero no la piel, sino el corderito entero, es decir, como sabéis, está el corderito entero colocado, son, son mitos son mitos, eh, mitos fundacionales, son mitos de origen, es decir, que fíjate que España no llega a Grecia en contra de lo que podría parecer, llega de Roma. Son los romanos los que nos lo traen a nosotros porque lo conocen de los griegos, que a su vez forma parte de sus mitos, de, en este caso, de los mitos de los viajes a la colquida del siglo V, esto antes de Cristo. La verdad es que los, los, un tema que valdría para pero bueno para hacer un libro entero es la forma en la que los animales míticos, eso Fernando conoce bastante bien, han influido en la, en la imaginación de los humanos. Fíjate que Fernando no ha dicho Loran Penden, yo quería decir el yeti dice pero en realidad no se distinguen tanto básicamente son como elementos simbólicos de la misma familia son como 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 pequeños spin-off como grupitos entonces realmente fíjate la importancia que ha adquirido en el mundo occidental el yeti desde los años 50 del siglo pasado que antes apenas existían en nuestra mitología o ideología popular entonces realmente la, la capacidad que tú tienes de, de que un algo que no existe o que formalmente formalmente entre comillas no existe imp, y se imponga o, o influya en la población es altísimo. No voy a poner ahora el ejemplo de los grises extraterrestres, porque sería desviarnos del camino. Pero es un ejemplo muy claro. Entonces, el bellocino nunca fue, en ese sentido, un elemento... Juan Ignacio y yo lo hemos hablado muchas veces, cuando hablamos de los grifos y de las culebras en las leyendas y las serpientes, en las leyendas de Madrid. Es decir, ¿cómo alguien puede asociar que se encuentra en una puerta unos, unos huesecitos a que había dragones en el pasado? O sea, ¿cómo puedes llegar a, a hacer esa Esto relación? es como lo de pescar pues un huesecito no así muy pequeño y luego cuando llegas a la claro, oficina es enorme, exacto. ¿no? Bueno, en eso podríamos hablar del tema de las sirenas que por no, lo cierto que, sí. sé que va a salir, claro que va a salir de las sirenas de y todos y todos los elementos que muchas veces confunden pura y simplemente por la observación. Je, eh, Juan Ignacio ha citado el tema del, del, del Ocapi. el locapi se pensaba que era una especie como de animal híbrido, no sé, se, se creía que era una o bueno o incluso alguien puede decir la idea que tienen los primeros eh, civilizaciones, eh, las civilizaciones mesoamericanas cuando ven a los jinetes y piensan al principio que hombre y caballo son la, el mismo ser, que van juntos y van pegados. Entonces bueno, eso es relativamente fácil. Es decir, las, el mito de las amazonas, y hablamos de seres humanos, es una derivación de la existencia hoy bien conocida de mujeres guerreras entre las tribus ir, iranias, noriranias, en, en la zona de las estepas de lo que hoy es el norte del Cáucaso. Entonces, bueno, realmente lo que era un hecho real se convierte en algo que se convierte en mitológico por el contacto distante. Es decir, no existía internet, no existía la web. Y fijaros, y a eso es muchos chistes ahora, desde un punto de vista objetivo, para alguien que aterreciada de Marte, los seres humanos de hoy son más, más crédulos que los de hace 50 años, muchísimo más. Creemos unas chorradas increíbles. Dice, <risa> bueno, ¿cómo se puede creer la tierra plana? Pues bueno, pues sí. Uy, uy, de no hablamos eso.
1: Uy. Ya, ya no. sé que es un, no, no, es un melón. No. Menú, Menú, pero melón. aún así, ahí también hay mucha influencia muchos. del mundo del cine, eso está claro.
4: Claro, pero no solo el cine es algo peor que el cine, es decir porque el cine, el cine la imaginación que en el cine tiene un cierto contenido, pero está como contenida, pero de desde que existe la web de manera masiva, internet, esto se ha disparado, es un verdadero disparate. Es decir, pero además es un Hay disparate. un punto
2: que ha dicho Carlos Fernando que me parece muy interesante y es cómo esa esa mitología si lo queremos llamar así o esa creencia en animales fantásticos ha generado eh, a lo largo y ancho del planeta familias de animales fantásticos, ¿no? Que se pueden ir relacionando de una parte a otra del mundo como, como si realmente. Perdón, existiera. habéis dicho
4: cine, no es una broma, puede que haya más de 10 películas al año que tienen como, como, como contenido el Yeti, no es exagero no sabía
5: que tenía tanto...
7: no lo trato en este libro pero el Yeti hablé, hay, hay un segundo libro entre medias de este y de, y, de, y de la maldición, hay uno que se llama el, el, el eh, asesino que envenenó a Napoleón, y que hablo de la muerte de Napoleón, y ahí, ahí hablo del Yeti, y de cómo se forjó también el mito de, del Yeti como consecuencia de la observación de diferentes animales o de encontrar diferentes restos las pruebas moleculares que se han hecho de esos supuestos restos eh,
5: bueno cuando Carlos planteaba con el tema de, del Yeti que por qué había elegido yo por ejemplo al, al Oran Pendek frente al Yeti ¿no? y es porque me hace me, me gusta mucho esa especulación eh, eh, que puede surgir con los nuevos descubrimientos paleontológicos que se han ido haciendo entonces es verdad que de, de, de 15 años a esta parte nos hemos dado cuenta ...de que lo que antes pensábamos que era un pasado del hombre eh, casi con, eh, compartimentalizado... pues ...con el Homo erectus eh, con un sitio y una fecha y otra cosa estanca que era el Neandertal... ...y otra cosa estanca que era el Homo sapiens sapiens... ...de repente te das cuenta que las cifras eh, de años de extinción están bailando... son ...mucho más recientes, aparecen homínidos nuevos, aparecen cruces entre unos y otros... Y una de estas nuevas especies que apareció fue el Homo floresiensis en... Pues yo creo que fue en 2004, si no me equivoco. Y entonces tienes dos leyendas eh, de la gente de esas islas. Una de la propia isla de Flores, que es el, el Ebugogo, eh, que este me lo comentó Carlos una vez que yo hablaba de Loran pendeclo lo planteó él. Eh, el, el Ebugogo es eh, entendido por los habitantes de la isla de Flores eh, como unos homínidos de menos de metro y medio de alto que viven en lo profundo de los bosques de allí eh, que tienen pues unos rasgos físicos muy coincidentes con lo que se ha encontrado después del Homo floresiensis es decir, eh, la cara plana, la nariz ancha, eh, eh, manejan un idioma eh, propio, por así decir pero son capaces de repetir eh, las palabras que les dice la gente y se les había perdido la pista a principios del siglo XX, eh, lo que pasa es que se especula con que todavía pueda haber en esa isla. Eh, la cuestión está en que los restos que se han ido hallando, eh, yo la primera vez que vi las dataciones eran como del 24.000 antes de Cristo. Ya las he visto por nuevos estudios, algunos que la, la, la acercan hasta el 10.000 antes de Cristo. Y eso, un fósil de, del 10.000 antes de Cristo no significa que la especie desaparezca en el 10.000 antes de Cristo, significa que se ha encontrado un fósil del 10.000. Pero puede haber fósiles más recientes que no se hayan encontrado o puede haber cuerpos más recientes que no hayan fosilizado, que no hayan permanecido como es lo normal y más en un clima de ese estilo, ¿no? Con eh, eh, cálido, húmedo, lo normal allí es que las cosas se descompongan y no y no, no perduren. Entonces, el Homo floresiensis, la vinculación con el Ebu Gogo, con las leyendas de Loran Pendek en la vecina Sumatra, que es muy, muy parecido, a mí me parece que daban un juego tremendo, ¿no? Es verdad que cuando te metes con el tema del Yeti, empiezas a hablar con las especies nuevas. Por ejemplo, la, la del homínido de Denisova, que se, que se en la cordillera de Altai, precisamente, que se vincula con, el, con las leyendas que hay de los almas, que es el Yeti ruso. Es que hay, hay Yetis casi por todo el planeta. Tienes el Sasquatch... El en Barmanu El Manu de en, Pakistán. Sí, tiene, tienes eh, ese en bueno, Pakistán. Jordi tienes el, final, el El, el Sasquatch final. que está en América, el alma que está en Rusia... Sí. Eh, en fin, tienes en casi en casi todas las regiones, entonces, claro, uno no lo puedes demostrar, por supuesto, pero dices, oye, ¿y si hubiera poblaciones relictas, grupos pequeños que han pervivido hasta el día de hoy en zonas muy inaccesibles y tal? Dices, hombre, la gente tendría que haberlo visto, y cuando dices la gente, uno piensa inmediatamente en el científico occidental eh, con la bata blanca o una expedición de la universidad tal que ha ido allí y no lo ha encontrado. Ya, pero es que las poblaciones locales sí que refieren encuentros, sí que refieren avistamientos con una cierta frecuencia. Entonces, eh, es, algún, es estos homínidos, ya, ya digo, que para mí me parecen el, el caldo de cultivo perfecto, no solo para, para leyendas, sino para, para abrir la posibilidad de que hubiera algo más ahí.
1: Pero fíjate esto que estás diciendo también lo podríamos aplicar a, a las sirenas y de hecho es un eh, es un melón que abriremos a lo largo del sí. programa porque hay muchas poblaciones que sí que afirman que en lagos o en ciertas zonas del mar pues ellos ven incluso les ponen nombres y incluso con la pareja no luego sí pero pero bueno, posteriormente, un, un, momento, ya... un momento
5: David yo, yo querría distinguir aquí eh, en, en dos clases, dos, dos grandes grupos de, de críptidos, por así decir. Por una parte los que son coherentes con lo que conocemos, aunque se puedan referir a especies que pensamos que están extinguidas que a lo mejor resulta que no lo están o que hay una pequeña población en algún lugar o, o, o que esos avistamientos antiguos pues, perviven por tradición oral... Y luego los que no encajan con nada conocido. Es decir, una sirena eh, no encaja con nada conocido. El Mapingurai, ese homínido de Brasil, que, que, que se decía que tenía la, la boca abierta justo enfrente del estómago en vez de en la cabeza, no tiene ningún sentido con todo lo que conocemos. Otros sí, hablabais antes de los dragones. Pues yo no sé si era en China que sea eh, que Cuando se habían encontrado fósiles de dinosaurio, antes de que se describieran los dinosaurios y se comprendiera lo que era, pensaban que eran los huesos de esos dragones, ¿no? Eh, ahí sí puedes ver una, 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 una cierta verosimilitud entre esas, entre esas imágenes y, y, y lo que conocemos, pero una sirena...
1: Pero fíjate, hay otro de los, de los seres en el que Raúl eh, lo saca y lo comenta, y además eh, muy abiertamente dentro del libro, es... Eh, uno de esos casos que verdaderamente permanecen, permanecen, y, y aparecen en un principio en lo que es en la mitología, para ser exactos, bueno, pues por ejemplo, en la, en la Odisea ¿no? de Homero, y eh, que esos seres precisamente se consideran que, que son producto única y, y exclusivamente de la leyenda y de la mitología. Y estoy hablando de los cíclopes, de esos gigantes con cíclopes y tal. En, en el libro, además, eh, Raúl cuenta ya no es, bueno, como antes decíamos a micrófono cerrado, hace todo un, un panorama hasta hallar desde la antigua Grecia, eh, pasando hasta por, por el gran autor y poeta eh, de yo Claudio, ¿no?, Graves, eh, pasando hasta un caso en concreto en el que la historia, de repente, en pleno, eh, creo que fue sí en pleno siglo XX, de repente se encuentra con un caso de unos animales en mitad de, de Estados Unidos, en el estado de Ia, de Idaho, y que resulta que bueno, pues son unos animales en los que se encuentran los los eh, digamos los que tienen las granjas, etcétera, etcétera, que creo que son corderos, ¿no? Son Ovejas. corderos, si no me equivoco, no. Ovejas o corderos. Bueno, el caso está en que nacen con problemas de microfaleas, o sea, hidrofaleas, como estoy, hidro, hidrocefalias eh, con una serie de malformaciones craneales que incluso algunos de ellos tienen como ese agujero que sería en, en mitad de la frente y que pertenecería a un ojo. Y a raíz de toda esa investigación, Raúl, eh, es cuando se va. Vas tirando del hilo y se va descubriendo que sí que es posible el que. Eh, a través de una serie de circunstancias que me gustaría que ahora nos contaras sí que es posible que existieran esos animales eh, cíclopes, ¿no? Bueno, eh,
7: el cíclope tiene diferentes aproximaciones algunas, eh, como bien has comentado las intento explicar en, en el libro algunas tienen que ver con los fósiles ya que hemos hablado con los fósiles con fósiles de diferentes especies relacionadas con, con los elefantes eh, especies extintas pero hay otro serie, otra serie de patologías algunas patologías genéticas, otras inducidas por, por tóxicos por alcaloides que pueden provocar malformaciones en animales, como este caso que, que comentas de, de los cordores, de corderos de, de Estados Unidos de Idaho y, y que pueden, pueden provocar esa, esa, esa malformación creando un único ojo en el centro de la frente, por supuesto conducía a la muerte de los animales pero claro, los granjeros eh, eh, veían esas anomalías, esas rarezas y eso dentro del siglo XX, donde ya se tiene un conocimiento bastante avanzado de diferentes situaciones que pueden ocurrir. Pongamos esta situación en el siglo XVII, en el siglo XVI, en el siglo XIII, ¿cómo se interpretaría eso? ¿Cómo, cómo se transmitiría esa información de qué era lo que estaba pasando, de qué era lo que estaba ocurriendo? Igual que con estos animales puede ocurrir con otros. E
1: incluso, y con seres humanos.
7: Antes del unicornio. Se eh, han documentado algunas patologías en corzos y en algunos otros animales, eh, patologías genéticas que, que hacen que el, el, el animal presente un único cuerno en el centro de, de, de la frente, eh, con lo cual bueno, esto también puede dar lugar a lo largo del de, de paso de los años pues a, a, a alimentar ese, ese mito con, con nuevos avistamientos, con, nueva, con nuevas narraciones.
3: Raúl, eh, y dentro de todo esto y de este mundo que está entre lo mitológico y lo científico, ¿dónde metemos a los blemias? ¿Dónde metemos ¿A qué? los
2: qué? A los blemias. Es eso, Ignacio?
3: Vamos a ver, el blemia Ilústrame. es un hombre <risa> perdón, el blemia es un hombre sin cabeza eh, que tiene la boca en el pecho eh, y que se alimenta de la boca que pero tiene ves, en el pecho Como y el que está escrito... No Claro, es descrito por Plinio y tal, y que, que bueno, luego al final trataron de hacerlo equiparable a, a un tipo de orangután en concreto, porque se le rodeaba con unos pelos rojos y tal, eh, y, y además aparecen en mapas muy antiguos, como por ejemplo en, en los mapas, en las primeras, digamos, portulanos que se hicieron en la época de cuando se llega a América y se encuentran los Blemias. Entonces, el Blemia, por su, por su aspecto, se podría ser perfectamente equiparable con el, con el Mapinguari. O sea, eh, no conocías Pero esto. ¿Ves lo que
2: te digo, Raúl?
7: No tenía ni, ni, ni idea. ¿Ves lo que te digo? que, es con... que
2: de, esos, de esos 10, 30 millones de especies que puede haber en el mundo, alguna por narices la va a acabar descubriendo Juan Ignacio Cuesta en Oruzco. Tú dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo. O, o criando. O criando, o criando.
6: Volviendo a los cíclopes, me gustaría hacerte una pregunta, Raúl, porque además tiene mucho que ver con lo que comentó anteriormente Fernando del Homo Es decir, cuando empiezan a aparecer esos cráneos de antiguos mastodontes, de antiguos mamuts, que sobre todo aparecen en islas del Mediterráneo y que además pertenecerían al Pleistoceno, pues claro, cuando aparece uno de estos cráneos, dentro de esa teoría, ¿eh? no estamos hablando de los animales teratológicos, sino de eh, esas malas interpretaciones que se están haciendo con los fósiles de animales prehistóricos. Y qué curioso que esos primeros cráneos, que eh, lógicamente le falta, tiene ese agujero en el centro, corresponde, y tú lo citas en el libro, a elefantes enanos especialmente se dieron en esa zona y en concreto en Sicilia. Y tú comentas en el libro que ahí está la regla de Foster o el efecto isla que estas especies endémicas cuando se dan en islas, como pasó también con el Homo floresiensis, que era un ser enano, pues parece que tiende precisamente a minimizar su tamaño para, para utilizar mejor los recursos naturales que tiene a su alrededor. ¿Tú crees que esa puede ser uno de los orígenes más fiables de la existencia del cíclope, de la mala interpretación que se dieron a estos mastodontes, a estos mamús cuando se encontraron en la cueva de de Sicilia en 1371 que por cierto Boccaccio lo identificó directamente con el polifemo de la odisea y entonces claro, a través de Boccaccio pues, se fue transmitiendo el bulo, ¿tú qué crees?
7: Eh, yo, creo que, yo creo que sí, antes eh, lo ha comentado Fernando también en el caso de los dragones en, en China, cómo se interpretaron esos huesos con la posible idea de la existencia de los dragones bueno, pues en un primer momento eh, encontrar esos huesos, la disposición de cómo puedes poner eh, el esqueleto para que parezca un, una figura humanoide con ese cráneo, bueno, todo ello pues alimenta también desde un punto de vista que eh, existe una situación de, de intentar o de, o de querer creer en ello, para intentar dar una explicación a algunos de los mitos que vienen reflejados eh, en la literatura desde hace miles de años. Bueno, pues esa podía ser una de las interpretaciones y así, bueno, creo que... Hay muchas más, ¿eh? hay otras interpretaciones, como digo, en el libro, alegóricas, que hacen referencia a los cíclopes, a los volcanes, bueno, al final todo es una cuestión de cómo se transmite esa información, con qué intención se transmite esa información, con qué conocimiento se transmite esa información, tenemos que ponernos siempre en el lugar de la historia en el que ocurren los hechos, no podemos juzgar la historia con el conocimiento que tenemos actualmente, entonces, bueno, pues en ese momento encontrar unos huesos fósiles con unos tamaños descomunales, con una cabeza que lo que parecía es que tenía un agujero en el centro a la altura de las cuencas orbitales, pues bueno, una interpretación sencilla es, pues hemos encontrado el cráneo de un cíclope.
6: Sí, claro, además era donde tenía que estar el ¿no? que era, bueno que era eh, la trompa del de, de su, supuesto elefante. Pero claro, entre que el tamaño era gigantesco y entre que había un agujero en medio de la frente, pues claro, la imaginación es fértil para eso, pero es que ten en cuenta de que lo que hacen es basarse en la mitología que ya existía, en claro, un concreto claro. en la de, en la, de en la odisea. Entonces, pues eso digo que al, fin, ta, al final juntaron dos cosas. Sabes que hay un libro de, de Adrian Mayor, no sé si lo conoces, que es la, El secreto de las ánforas, donde ella intenta hacer una interpretación de mucho de los mitos, como el grifo, como el cíclope, como el monstruo de Troya, como los gigantes, el dragón, en fin, tantos otros, con malas interpretaciones de fósiles de dinosaurios. Claro, en aquella época, en fin, la paleontología estaba en mantillas, no se conocía muy bien, entonces lo que intentaron era unir elementos que estaban ya en las leyendas, en las mitologías, en las fantasías no que se iban transmitiendo de generación en generación, junto con huesos que estaban encontrando y que no sabían localizar bien, que no saben interpretarlos bien. De, entonces dicen hecho, que muchos de esos elementos aparecen ahí.
7: Algunos de los primeros eh, fósiles encontrados, creo que en Lucerna también, eh, también referidos a, a, a grandes mamíferos mamuts eh, pues algunos lo interpretaron como los huesos pertenecientes a Adán, el primero de, de, de los hombres y bueno y, y esa teoría arraigó en, en, en su momento, por lo tanto bueno pues es un poco lo que estamos comentando hasta ahora, la, la interpretación de esos datos, basándonos en qué información se tiene, pues Hace mil años la información que se tenía pues, estaba basada mejor en textos antiguos, en esas eh, fábulas, pero que se consideraban como en, en realidad como eh, experiencias fidedignas en, en muchas ocasiones. Bueno, pues todo al final es complicado, es, es, es algo multifactorial. Llegar hasta el final, hasta esos personajes, es un camino... Tortuoso. De
2: hecho me llama la atención Raúl, y eh, ya que habéis mencionado cíclopes, o por ejemplo Jesús ha mencionado los gigantes, o si queréis ya yendo ya hacia donde nos quería llevar David antes con las con las sirenas, Fernando ha dividido eh, toda esta existencia de posibles animales en, en dos tipos, ¿no? Los que encajan y los que no, en lo conocido, por decirlo de alguna manera. Pero claro, yo, yo sí que veo la tendencia, de, o la, a la división entre los derivados del hombre mezclado con otros animales y lo que son los animales en sí, ya antes habéis hablado por ejemplo del bellocino de oro, ¿no? Eh, ¿Dentro de esas leyendas, qué fijación tenemos con buscar otros hombres, con otros seres humanos, con capacidades superiores, más grandes, más fuertes, eh, sirenas mezclados con, con el mundo del, de los, eh, el mundo marítimo, perdón. Eh, todo tipo de, de hombres mezclados con. Entonces, eh, me llama mucho la atención esta
7: tendencia. No sé si existe mucho. Bueno, más. yo creo que intentamos interpretar el mundo con cosas que conocemos. Eh, intentamos eh, rellenar los huecos eh, pues eh, esas sirenas pues qué es lo que conocemos, conocemos al hombre conocemos a los peces, bueno pues una mezcla, pues a lo mejor tampoco es imposible eh, es difícil es difícil eh, de nuevo, vuelvo a lo mismo eh, posicionarnos en el momento de la historia en el que ocurren los acontecimientos, es muy difícil interpretarlo eh, la forma más sencilla de interpretar las, las situaciones es mediante mediaciones divinas, mediaciones demoníacas o mediante leyendas fantásticas con lo cual, bueno, ahora, como decía Fernando, le podemos dar otro, otro punto de vista, eh, principalmente a, a ese tipo de animales que, que, que coincido. Muchos de ellos que quizá estén por descubrir, algunos otros que se hayan extinguido, que pueden haber sido el germen de esas leyendas, pero que han sido eh, animales reales o criaturas reales, a otras en las cuales han derivado mucha o gran parte o han sido alimentadas por la imaginación humana.
5: Yo, yo creo que Carlos iba es muy, muy certero cuando hablaba del grifo ¿no? y decía, es que evoca esos caracteres de fuerza, de potencia porque tiene un león, un águila y no sé qué más, qué más tiene. ¿no? Eh, yo creo que quizá también estos, estos híbridos que hay entre, entre los hombres y, y estas atribuciones, eh, podemos incluso irnos a las figuras del Antiguo Egipto, a los dioses del Antiguo Egipto, ¿no? cuando tienes al, a cuerpos humanos con cabezas de animales que representan una serie de cosas, no, por ejemplo tienes a Set que es representado a veces eh, pues con, con, con el cuerpo, perdón, con la o como un hipopótamo directamente o con o con la cabeza de un cocodrilo si no recuerdo mal, a Horus como un halcón que se eleva por el cielo cerca del dios Ra. Eh, y sobrevuela ¿no? está cerca de, de ese reino de él a Sekhmet, la diosa de la guerra esa mujer con, con cuerpo de leona quizá eh, lo que se está recogiendo son esos atributos por ejemplo el hombre lobo claro, tienes la, la, la potencia el salvajismo atribuido a un lobo a lo mejor encarnado en una persona Quizá tenga que ver también un poco en esa línea, ¿no? Yo creo que aquí, más que biólogos, pues expertos como Jesús o como Carlos en, en esos orígenes, en esos simbolismos y tal, pues puedan tener más la respuesta.
6: Bueno, fíjate que lo que acabas de hacer ahora, Fernando, es un ebemerismo. ¿Un qué? Perdona, El ebemerismo, ¿Pero qué? Lo, sabía, lo sabía, Sí, una palabra, sí, exacta, sí. ya sabes que me gusta yeah. de vez en cuando poner una palabra nueva... Pero este una, pre que pre una pregunta, ¿esa palabra existe
2: o es mitológica? Existe, ah, existe.
6: Vale. Ebemerismo significa la explicación racional que damos a los mitos. Es decir, los mitos siempre han estado ahí, entonces, sean de animales o sean de dioses, pues se ha intentado racionalizar esto. Esto ya lo hizo Voltaire, por ejemplo, en su momento, ¿no? cuando hizo su diccionario filosófico. Es decir, es buscar una explicación coherente, racional, histórica a muchos de esos mitos. Entonces, por, por un ejemplo, los dioses de la antigüedad, estos que acaba de citar Fernando, no, pues no eran dioses, sino que eran personajes humanos, pero cuyas... Grandeza, cuya heroicidad cuyas hazañas pues fueron magnificadas a lo largo del tiempo y con el tiempo pues se convirtieron en dioses y entonces pues se le atribuían eh, elementos animales ¿no? pues eso tenían una parte de león una parte de águila una parte de oso etcétera etcétera. eso es lo que se llama evemerismo que ahora ha pasado en desuso pero que en el fondo es un poco la explicación que también intenta dar Raúl Rivas en su libro es decir es dar una explicación diferente a ciertos mitos porque hay como dos vertientes cuando hablamos de los mitos o te lo crees todo y dices bueno sí esto realmente existieron, pero fueron especies que se han extinguido o bien o bien nos lo hemos creado todo, pero nos lo hemos creado todo no de la nada sino basándonos en una serie de premisas. Una de ellas es estos huesos prehistóricos que no sabemos muy bien interpretar y otra de ellas es, como se decía antes con el toisón de oro, porque ciertas genealogías, ciertas familias heráldicas necesitan ampararse Pero en unos linajes Jesús, heroicos.
4: Jesús, tú sabes muy bien eso, lo conoces muy bien por lo tratas en, en hadas, es decir, y es que muchas familias nobles en la edad medioeuropea consideraban un elemento de prestigio el tener sangre no humana. Es Están mezclados con elementales, con seres con, con seres que no eran estrictamente humanos. Humanos. Por con ejemplo, reptilianos. Miranda. Eh, sí, no exactamente hay de todo, porque hay, hay, hay cruces con sirenas, con tritones, que son seres marinos, es decir, con no sé, el propio el, uno de los, eh, de los de los elementos mitológicos del, del pueblo vasco. Es decir, que está casado, es decir, que tiene su hijo de su madre es una lamia, es, decir, es una especie de ser de ser extraño, de una especie de hada que claro. vive en los bosques. O en entonces. Galicia
6: los, mariños o los marinos de Lobeira,
4: O los marinos de Loveira, o los Miranda en Asturias, es decir, que cuyo escudo parece sacado de, de un cuento donde unas sierpes, una especie de cuélebres, vigilan bueno, todo este tipo de ley. De familias que tienen elementos no humanos, se mezclan con, eh, con seres que no son estrictamente. que no son estrictamente tampoco de la naturaleza, sino de otro, de otro mundo. Pero por cierto, no solamente las mezclas de los elementos fantásticos son de humanos mezclados con animales, son de y hemos sacado el tema del grifo, pero puede ser exactamente igual No sé, pues la quimera, por ejemplo Mezclas de animales con animales, donde Hay animales que cogen los elementos Simbólicos o de fuerza, poder, energía De determinados tipos De, de seres a los que aparecen mezclados Cuidado, yo estoy convencido de que los antiguos sabían perfectamente que en algunos de los casos, por supuesto, esos animales no existían. Sabían perfectamente que se trataba de elementos de la imaginación. En cambio, los que se atribuían a sí mismo una naturaleza no humana dentro de su propia estructura familiar, claro que pretendían intentar demostrar a los demás yo no soy como tú, yo tengo, estoy mezclado con seres claro. del mar,
1: por ejemplo, con un tritón.
3: Sería el caso concreto de Melusina. Le de claro, de... Melusina
4: es un ejemplo perfecto, sí, exacto. Vale. Es el ejemplo de cruce con Lamia. Sí.
1: Pero fijaros, Pero Lamia. a esa distinción que habéis hecho, esas dos categorías categorías, Jesús, yo añadiría una tercera y es la de que hay casos y es lo que un poquitín yo antes quería comentar con el tema de los cíclopes y que también sucede también con el tema de la licantropía, es que hay ciertas enfermedades o puede haber ciertos elementos que eh, alteren eh, en la gestación, por ejemplo, en el caso de, de los cíclopes, que alteren en la gestación de, de por haber ingerido algún tipo de sustancia que hacen que eh, luego cuando nazca, pues nazca con esas malformaciones. Y esas malformaciones, en las que incluso pueden pertenecer a todo un pueblo o a una zona determinada, porque hay unas determinadas plantas que están ingiriendo y que les producen eh, esas malformaciones, pues ya te están creando pues eh, que existen un, una, una especie que se, son los cíclopes. ¿no? O en el caso, por ejemplo, de licantropía, hay una, una enfermedad que es la que lleva a creer en el una o varias enfermedades, porque eso ya es discutible, en el que cuanto menos o por el tema de la vellosidad hacen creer que esa persona es una mezcla entre hombre y lobo pero yo por eso digo que yo a esa, a esas dos partes yo agregaría esta otra.
6: Sí, pero David, la, la primera parte que has dicho, cuando se habla de animales con malformaciones genéticas, son animales teratológicos. Es decir, son esos animales que nacen pues, con una pata de más, o con un ojo de más, y, o con un ojo de menos. Es decir, son animales teratológicos pero no forman una especie, no forman una familia. Son casos aislados que luego tú lo puedes engrandecer con la leyenda adicional. Y son casos muy locales. Otra cosa es lo del licántropo. Pues, y si queréis, entramos un poco en ese terreno que a mí me parece fascinante. Porque cuando se habla de la licantropía hay que distinguir la licantropía del hombre lobo es decir la licantropía como enfermedad mental aquel que se cree que es un hombre lobo y el hombre lobo como tal es decir aquellos leyendas que hablan de la transformación real en un hombre lobo o incluso en un borrico, que también hay otra Hay tipo una de diferencia grande,
2: la verdad, entre una cosa y otra. <ríe> sí, Jesús, la verdad sí, que sí, sí, sí porque sí. no tienes la misma ferocidad. No, no,
6: no. no. <ríe> Entonces, ahí es donde yo quería, Raúl, que tú un poco nos entraras a, a debatir realmente si hay esa diferencia entre licantropía como enfermedad mental o hombre lobo como tradición legendaria y qué explicaciones o causas puede haber.
7: Sí, claro, eso es, está documentado, la licantropía como enfermedad mental. De hecho, apunto eh, algunos casos en, en el libro y otra cuestión es el, el, el origen del, del mito de la leyenda del hombre lobo, que puede venir mediada como, como decía David pues en ocasiones por algún tipo de enfermedad enfermedad infecciosa, o enfermedad hereditaria, enfermedad genética, eso ocurre también con el vampirismo, el vampirismo ha estado vinculado a la tuberculosis y a otro tipo de, de, de enfermedades a
6: la rabia, por ejemplo
7: sí. y la, la rabia también, la rabia está en, en, en el fondo de muchos personajes eh, parte del vampiro pero especialmente del hombre lobo y de los zombies también eh, la forma en, en cómo te conviertes en zombie, en cómo te conviertes en lobo el método de transmisión eh, cuáles son eh, 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 las características de, de, de esas personas que se le atribuía ser un hombre lobo la agresividad, eh, huir de, de, a veces de, del agua eh, desvaríos mentales etcétera. bueno todo eso tiene que ver o puede tener que ver con una infección por el virus de la rabia. Es un virus neotrópico que afecta al sistema nervioso central, que afecta al comportamiento, que, que se transmite de una manera, eh, bueno, pues tal y como, como eh, nos cuentan las leyendas, un, si me muerde un lobo si me muerde un hombre lobo, me voy a convertir en, en hombre lobo. Pero es que además es un virus extremadamente mortal, con una incidencia prácticamente del 100% cuando no hay tratamiento. Con lo cual, bueno, eso también... Alimenta a que se cree esa leyenda de, de ese temor hacia los hombres lobo, cuando en realidad el temor es hacia las epidemias, hacia el brote. Y están muy ligados en, en Europa, principalmente, que es, es donde surge eh, o uno de los, de los sitios donde mayores avistamientos hay de hombres lobo, mayor documentación relativa con hombres lobo en Centro Europa. Eh, se puede ver muy bien la comparación con brotes epidémicos de la rabia en diferentes países y cómo empiezan a aparecer casos de esos hombres o mujeres el lobo eh, en, en los años eh, adyacentes.
2: Esto, claro, engarza muy bien. Estaba pensando, según lo decías, y hablabas del desconocimiento eh, con la microbiología, que es, tu, que es tu especialidad. Claro, en el momento en el que esta gente descubre el motivo por el que ocurre esto que acabas de comentar, claro, la, 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 la narrativa cambia completamente.
7: Es la noche y el día cambia completamente tú date cuenta los hombres lobos aparecen a lo largo de los siglos Esa, esos, esas epidemias de hombres lobo en el siglo XV en el siglo XVI siglo XVII, siglo XVII en Europa también el vampirismo en el siglo XVII, XVII y sin embargo lo, los microorganismos se descubren en el, en el siglo XVII XVIII se empieza a saber más pero los virus se descubren más tarde eh, con lo cual bueno se sabe que hay unas enfermedades que algo eh, ocurre, pero no se tiene constancia de, 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 de esos agentes patógenos. Es imposible relacionarlo porque no se tiene ese conocimiento. Con lo cual, la explicación pues tiene que... Siempre tendemos a explicar las cosas. Tenemos que intentar comprenderlas. Tenemos que intentar razonarlas. Y por eso, bueno, las explicaciones derivan en diferentes vertientes que muchas veces son eh, leyendas.
3: Raúl, pero además... Tú sabes que ese fenómeno, el fenómeno del lobisome está en el concreto caso de España muy, muy asociado con la región gallega. Además tenemos dos casos muy concretos en la región gallega que llegaron a juicio porque efectivamente estos lobisomes todos los conocemos. Uno el caso es el de Paulo Freire, Paulo Freire que, es, que es juzgado como lobisome pero que, que, que a saber lo que era realmente, era un asesino, por decirlo de alguna manera. O el caso de Manuel Blanco Roma Santa, que es un, el más conocido. Conocido de todos, indudablemente, pero que se separa de el mito del, del sacamantecas, que también es una especie de hombre lobo, pero que ahí tenemos otro representante también en España que terminó la orca también, que es el caso de José Muñoz Lopera. ¿Entiendes? O sea, eh, hecho, el, 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 el aserragador.
7: El el coco, que eh, tiene origen español, es un origen sí, claro. en, en, en Almería. Y es como consecuencia también de, de, pues de una patología infecciosa, es como consecuencia de la tuberculosis y de todos los acontecimientos que ahí ocurren y qué es lo que pasa con, con, con esos niños que, que son eh, pues, eh, asesinados y sacadas la manteca para, para intentar tratar a un enfermo tuberculoso. Y como consecuencia de eso se, se origina, hay parte en, en España, todos los, eh, los niños, si no se iban a la cama, vete a dormir que viene el coco y está muy relacionado el coco con el sacamantecas, con, eh, con el hombre del saco, eh, todos estos personajes están muy relacionados y tienen que ver eh, con un origen, precisamente, también pues, con Claro, tú, eh,
2: antes de hacerte la pregunta y hablar otro tema, tú esto se lo has explicado también a tu hija, aparte de los unicornios, tú le has dicho a tu hija, duérmete que viene sí, el Dios. coco.
7: Yo solo hablo de sirenas, unicornios y similares a la hora de dormir. Claro, eso te iba a
2: preguntar. No, claro, porque yo me imagino a, a Raúl diciéndole a su hija, duérmete, que viene el coco y su hija diciéndole, papá, que no cuela, que sea lo que te dedicas. Y no, y no, y no, y no. Pero precisamente, y por el título de tu libro, y acabas de mencionar a las, a las sirenas, eh, no puedo dejar de preguntarte, ¿Colombia sirenas o no vio sirenas de verdad? ¿O qué es lo que
7: vio Colombia Bueno, hay que ponerlos de nuevo en situación. Un viaje extremadamente largo abstinencia sexual, los cánones de belleza ya, de igual. la época, bueno, claro. ves unas formas voluptuosas. Ya ves lo que sea, claro. lo que
2: haga falta, ¿no? Unas formas claro.
7: voluptuosas en el agua, eh, pues hemos avistado sirenas cuando en realidad pues eh, eran con mucha probabilidad eh, mamíferos eh, marinos. Por ejemplo
5: manatíes. Vaya manatíes. cambio. Pero, pero, tío, <ríe> pero ¿tienen, ¿tienen esos pechos las manatíes hembras claro, así de voluptuosas? Sí, fíjate, volvemos
7: a lo mismo. Que en Los canos de belleza de la época eran mujeres voluptuosas, grandes. Si tú eh, te fijas en un manatío, en un dugongo, en el agua, eh, sí que puede llegar a aparecer un, un cuerpo humano con una cola eh, de sirena. Y, de hecho, se pueden levantar un poco en el agua. Y, de hecho, Colón eh, también eh, pues apunta que las sirenas que él vio no no eran tampoco el tipo de sirenas que él tenía en mente sino que tenían un, unos rasgos un poco toscos, claro. demasiado masculinos <risa> bueno, <risa> entonces eh, al final el avistamiento de dugongos o, o de manatíes eh, se ha hecho en, en muchas eh, zonas en muchos, en, en muchos han sido por muchos pueblos y se les ha vinculado en muchas ocasiones con, con estas eh, sirenas.
6: Pero yo
5: voy a hacer a, un Jesús, un, de... un, un sí. inciso, un inciso muy rápido. Eh, claro, cuando se habla de los mamíferos, de las mamas, de las tetas, en sentido, en sentido <risa> amplio, eh, a mí me hace mucha gracia una, una noticia, bueno, un, un hecho que yo conocí por una de las novelas de, de Alberto Vázquez Figueroa, y es, sí. son las tetas de las elefantas. Que son, son una, de, una de las bromas recurrentes que tienen los en, en algunas de sus novelas pues los cazadores de, de elefantes, precisamente, y, y algunos de los nativos ¿no? que, que los han visto allí. Y tuve que buscarlas a, a raíz de leer aquello. Y efectivamente, cuando tú ves a una elefanta, que además también a veces se pueden poner de pie, como esté, como esté criando, como esté cría tiene dos... Tiene un escote que ni Pamela Anderson, ¿eh? Redondas, perfectas, turgentes, tremendas. Entonces, como le pille, como le pille con, con esa abstinencia un viaje largo, igual también hay, hay sirenas terrestres, ¿no?
7: Es sí, un poquito así, a lo lejos, visto, bueno, eh, mirar el barco que vamos para allá. O con no varias
3: cervezas. Lo, claro,
5: lo, lo que no me explico <risa> es lo del
2: pelazo. El pelazo, ¿por dónde lo, lo ven? Sí, Yo no, creo que, que Raúl le... ha
3: puesto el dedo en la cara. la imaginación. Ya, el, mucho, mucho. Eh, Raúl ha puesto el dedo en la llaga en la existencia de mamíferos dentro del mar, claro, si no hubiera mamíferos dentro del mar, que parece que es una cosa más bien de tipo terrestre pues no se hubiera alimentado la imaginación de los hombres de alguna manera, pero es que hay muchas especies de mamíferos dentro del mar y siempre pensamos la ballena, las ballenas, las orcas o sea, es que son mamíferos ¿qué le vamos a hacer? pues así ah, y tienen pechos parecidos a los de las mujeres terrestres, de alguna cerramos
6: el capítulo pechos, Jesús, que ibas a decir algo bueno, antes. De bueno, este... no iba a decir que eso, que me iba a convertir ahora solo momentáneamente en abogado del diablo, y te quería hacer una pregunta, Raúl, porque claro, estamos hablando de Cristóbal Colón, hay otras personas que han avistado sirenas, por ejemplo, Harry Hudson, o incluso John Smith, que luego se convirtió en el gobernador de la colonia de Virginia en el siglo XVII. Todos ellos dijeron que habían visto sirenas. Muchos son marineros. Entonces, mi pregunta, como abogado del diablo, es ¿tú crees que un marinero no sabe distinguir un dugongo, un manatíe, de lo que era una sirena. Es decir, por muy eh, desesperado sexualmente que esté... Es decir, no, no es un poco cuestionar la inteligencia de estos marineros diciendo, fíjate, no saben distinguir un, un barbo ya, de un salmón.
7: Eh, pero el hecho es, eh, Jesús, ¿habían visto algún dugongo alguna vez? ¿Habían visto algún manatí alguna Pero vez? ya
6: estaban clasificados, ya eran conocidos, no era una especie desconocida en aquella época.
7: Sí, pero estamos hablando que las primeras expediciones, el primer, los primeros encuentros siempre con esos animales... Eh, desconocidos, bueno, no, no, no todo el mundo en esos momentos tenía toda la información y el conocimiento del cual disponemos ahora, por ejemplo, cualquiera que nos esté escuchando dice, uy, cómo es un manatí a ver, ¿qué dice el señor Google, ah, pues mira ya sé cómo es un manatí, entonces no, entonces, eh, bueno eh, esa falta de información también contribuye, los marineros por supuesto los marineros pensaban que, que había eh, pues no serpientes gigantescas marinas que iban a destrozar su barco, pues lo creían lo creían, y, alg y algunos eh, juraban que las habían visto atacar lo los barcos. Bueno, pues igual las sirenas, estoy seguro que muchos eh, juraban que habían visto sirenas cuando a lo mejor habían visto... Otras
1: es cosas. que incluso... Eh, viene avalado por la tradición, es decir, la tradición de los marineros, ya ellos decían, bueno, pues que en, en múltiples casos, de, desde a lo largo de la historia, que habían visto eh, las sirenas, igual que habían visto el Kraken, ¿no? Eh, esos eh, pulpos o, o, o gigantes, con lo cual, ¿por qué no van a creer en ello? Hombre, si eso además está regado como dices, no, por la abstinencia, esta re, la abstinencia sexual, me refiero, y no la, la alcohólica, porque posiblemente en esos momentos también tendrían una buena dosis de, de alcohol o de ron o de la bebida de turno que fuera, pues hombre, posiblemente diera lugar a esos avistamientos.
7: Y, y ya no tenemos que irnos tan lejos, no tenemos que irnos a los siglos XIV, XV, etcétera. Antes lo ha comentado creo Fernando, eh, P.G. Barnum... Y hizo mucho dinero exhibiendo supuestas sirenas. Sí, pero él sabía y él gente, sabía que era un fraude. No, él solo lo sabía perfectamente, pero la gente no. Y la gente pagaba por ellos.
6: Pero no eran muchas marineros. creían que era
7: un fraude, pero otras muchas lo consideraban como algo verdadero. Y las primeras, la sirena de Fiji, la primera que se compró, el que la compró, que pagó una fortuna por ella, estaba convencido que estaba consiguiendo un tesoro alucinante. Y, y, y esos... esos eh, híbridos, esas quimeras que, que se vendían en, en Asia, en Japón, eh, muchos que eh, eran mitad eh, simios, monos, con eh, tiburones cosidos a mano, bueno, pues eh, había mucha gente que creía que, que, que eso sí que era cierto.
3: De todas maneras, Raúl, yo creo que hay un hecho diferencial en el tema que hemos hablado de las sirenas de Colón. Es que además estos animales no solamente tienen pechos eh, asimilables a los femeninos, es que además cantan.
7: Bueno, claro. también eh, eh, evidentemente eh, eh, la emisión de esos sonidos, eh, evidentemente es que eh, todo 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 influye. Claro, claro, claro.
2: Y ahí es donde entra la leyenda y se le atribuyen esos poderes al canto de la sirena y lo que tú decías antes de cómo se mezcla la realidad y la ficción de alguna forma, ¿no? Como ese primer vistazo de esos marineros acaba construyendo una historia increíble. O, o creíble para muchos bueno, en pero aquella época.
6: fijaros un poco la, la creencia en las sirenas es algo que ha perdurado prácticamente hasta nuestros días hace poco incluso bueno cuando digo hace poco me refiero a hace unos pocos años un documental donde bueno intentaban asegurar de que este tipo de sirenas existen en ciertas zonas del Pacífico y que habían sido filmadas luego se demostró que era un fraude pero por qué digo que es una creencia reiterada a lo largo del tiempo porque incluso eh, grandes científicos eh, como el jesuita Anastasio Kircher ya él comentaba que dentro de de la creencia en animales, él no creía por ejemplo en el grifo, en el dragón y tal, pero él sí creía por ejemplo en la sirena y como él, pues tantos y tantos, bueno, de esos protozólogos que había en aquella época, porque no le repugnaba a la conciencia y no lo repugnaba a la biología el que pudieran existir criaturas de este tipo que fueran sinuosas, que fueran seductoras de hecho ya sabes que luego en la simbología románica, las sirenas cuando las esculpen en los capiteles o en los canecillos lo que intenta representar es eso la seducción que tiene eh, este tipo de seres para que caigas en el pecado, caigas en las redes del mal, etcétera, etcétera. Es decir, que se ha mantenido, son de los pocos mitos que se han mantenido prácticamente incólume hasta hace muy poco, donde se pensaba que las sirenas existían, o incluso, como decía Benoit de Majed, que decía que eran supervivientes de una raza humana primitiva, que estaban habitando en, desde la Tierra del Fuego hasta Madagascar, y él lo aseguraba, estamos hablando del siglo XVIII, que es el siglo de la razón, o sea, que hasta ese momento, hasta ese día, hasta esa época concreta, se consideraba que las sirenas existían. ¿Por qué crees tú que esta persistencia? es que es muy atractivo pues, este mito también
7: to, todo tiene que ver pues, con todo esto que estamos comentando y aparte de nuevo con eh, posible documentación relativa a mujeres que tenían patologías genéticas y que todavía existen esas malformaciones de unión de, 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 lo, de las extremidades inferiores en mayor o menor grado que eran personas que podían vivir durante muchos años y que en ocasiones eran eh, consideradas como, como diosas, como seres divinos, y de ahí también, también eh, bueno, florece en parte ese mito de, de las sirenas.
1: Pero fíjate, también incluso, eh, porque no es un mito solo occidental... En Oriente no, no. también estaban los Ningyu, ¿no? Por ejemplo, que esos son esos seres eh, eh, mágicos del agua que ellos también utilizaban, ya desde, desde la Edad Media, eh, correspondiendo cronológicamente, hasta la actualidad, ellos tienen en eso, ¿no? El, el Ningyu, ¿no? Que es uno de esos seres que ellos atribuyen y que podía ser ese parecido a, a, a la sirena de Fiji.
7: Sí, sí, al final, sí, sí, efectivamente. Eh, en Asia y en muchos otros sitios, pues, eh, hay seres similares, con diferentes nombres, pero que todos hacen referencia a una, una imagen más o menos parecida, con lo cual, bueno, confluyen en eh, diferentes aspectos desde mi punto de vista. Hablando antes con, con los primeros exploradores, con los primeros marineros, bueno, tan, desde mi punto de vista también hay que entender eh, cómo somos los humanos, la personalidad humana. Cómo, ¿Cómo ha ido el viaje? Pues nada, un aburrimiento. Pues no, yo llego, tuvimos un encuentro con sirenas, tuvimos un encuentro con un kraken, tuvimos bueno, eso es mucho más emocionante mucho más fabuloso hombre, hombre. Eh, a la hora de llegar a casa es
6: como el cazador, ¿no? cuando ya engrandece la pieza que ha cazado pero fíjate, estamos hablando de la sirena de Fiji y la sirena de Fiji a día a hoy todavía se puede ver hay un museo norteamericano no sé en dónde, pero todavía esa sirena sí. de Fiji se puede ver, o sea que no desapareció bueno, con el que, incendio que, de Barman de,
7: de 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 eh, no hay una única sirena de sí, Fiji Sí, bueno, hay varias. llamadas ¿no? varias llamada sí, me refiero, Fiji, llamada réplicas, ¿no?
6: pero es que en los templos budistas y sintoístas que hay actualmente en Japón, se pueden ver esas ningí o esas sirenas eh, sí. que en el fondo son también capas que es bueno forma parte también de su mitología la mitología nipona todavía es mucho más rica que la, que la mitología cristiana medieval y se pueden ver sabemos que la sí, mayoría son era, falsificaciones
7: también, eh, eran pues eh, artefactos que eh, construidos también eh, con ofrendas a pues a esos espíritus del agua etcétera pero que luego al final también se convirtió en un negocio en un negocio que, que vendían a los eh, a los incautos y que comercializaban con, con ellos
6: como el, Ay, garra, no, el no. garra diablo conocéis un poco lo que era el pez diablo os acordáis que eso bueno surgió además en varias revistas a también como un mundo desconocido que yo es donde lo conocí por cierto yo tengo un garra diablo que me compré en el muñeca porque es una eh, malforma, bueno una malformación una deformación de la de una raya de una de estos peces y entonces después los conviertes en pues, una cabeza, en unos brazos, en unas piernas, y entonces da la sensación de que es una especie de, de bueno, pues eso, de homínidos, eh, acuáticos, Demonios, marinos, sí. que viven por ahí, y los llamaron Garamendi, un poco por, porque Garamendi era el, el submarinista mexicano que en su momento pues, dio cuenta de ellos y dijo que los, había, que los había cazado, no mexicano, de Puerto Rico, que los había cazado buscando en una cueva. Bueno, pues eso, al final la gente se lo creyó, y de hecho se convirtió en un souvenir, y yo cuando lo vi en una en una tienda de, de Almond pues me lo compré, y en encantado de la vida, dentro de mis museos de rarezas, tener un gran diablo, pero en su momento se pensaba que era un ejemplar de una especie desconocida al estilo del Lovecraft, ¿no? que vivía en alguna parte remota de, del océano y que estaba ahí esperando su mejor momento para colonizar la tierra.
2: Uh -huh. eh, hablando de océano y sobre todo hablando de sirenas, un segundo porque me está entrando una llamada de Marcos Carrasco, que no sé dónde se ha metido y que no ha intervenido en el programa de hoy. Eh, vamos a ver si está bien, vamos a ver dónde está, porque es que no tengo ni idea ...de dónde se ha metido... ...yo creía que estaba en
8: su taller del pintor... pero. ...ah, Ulises, Ulises... ...has sido el único ser humano... ...que ha oído el canto de las sirenas... ...el único ser humano que ha sobrevivido... ...a estos seres acuáticos... ...que devoraban a los incautos... ...y se dejaban seducir por sus artimañas... ...te has librado de que te arrastraran... ...al fondo del mar... ...para ahogarte... Tú, Ulises, que estás presente en muchas obras de arte que han plasmado ese momento tan sublime y difícil. Ulises, pero una de las pinturas más fascinantes, es la titulada Ulises y las sirenas, una obra espectacular que nos muestra tu delirio y tu valentía. La realizó un pintor victoriano llamado Herbert James Draper, que te inmortalizó justo en el momento que ordenaste que te ataran al mástil de tu barco con la intención de escuchar el canto seductor de las sirenas. Que si no hubieras puesto remedio, hubieran acabado con tu vida. Sí, sí, fue una obra que James Draper creó en 1909, con el famoso tema descrito en el canto duodécimo de la Odisea, del poeta griego Homero, en esta pintura se ve a un marinero que da los últimos apretones a la soga que te ata mientras tus compañeros reman y reman furiosamente por el encrespado mar. Llevan los oídos tapados con cera mientras tú sufres, forcejeas y gritas. En tu cara se refleja la expresión de locura y desesperación. No puedes más, estás a punto de dejarte llevar. pero las cuerdas te sujetan como habías ordenado a la tripulación. En ese momento, que el pintor ha congelado muy bien en el tiempo, un grupo de sirenas trepan por la borda de la embarcación, haciendo sonar sus irresistibles y melodiosas voces. No pueden conseguir su objetivo a pesar de tu determinación. Ellas, con expresión seductora y malvada, rectan mostrando la tremenda transformación. La mitad de sus cuerpos todavía con colas de pez se van convirtiendo en bellísimas sirenas y ahora seres con una feminidad extraña que cantan y cantan todavía más fuerte. Ulises, con tu determinación, las sirenas no van a poder contigo. Sabes que no vas a ceder a lo que ellas simbolizan. ...te retuerces y sigues sufriendo para no dejarte llevar... ...a las tentaciones que ellas te cantan. Pero un momento, un momento, parad esta locura... ...pero ¿por qué hacéis esto, sirenas?
0: Ah. ah. Nosotras nos encargamos de que los seres humanos olviden... ...que sucumban a nuestra canción y que no cumplan sus objetivos... No lo hacemos con mala intención, es simplemente nuestra naturaleza. Somos la dura prueba que Ulises debe sufrir y no desistiremos en nuestro deseo de hacerle bajar a las profundidades de la misma. Somos las pasiones, las debilidades, la soberbia, el
9: olvido. El olvido.
8: Pero Ulises tiene un camino importante que recorrer. Tiene que regresar al hogar, a Ítaca. Por favor, es muy importante que vuelva. Parad, parad esta locura y sumergíos.
0: Nadie, nadie, nadie se resiste a nuestro canto. Nadie. Ningún ser humano hasta ahora ha podido escapar. <risa> Su naturaleza endeble se deja fácilmente acariciar por las adulaciones, por el engaño. <risa> <tose> oh, un momento. Oh. ¿Qué está pasando? Los marineros no se dejan seducir. No les hace efecto a nuestro sonido. Son inmunes a nuestro canto. La nave se aleja. La nave se aleja. Nave se aleja.
8: No. Odiseo al que los romanos llamaron Ulises aparece en este fascinante cuadro en el preciso momento que logra vencer el canto de las sirenas. Ulises, victorioso de la Guerra de Troya, debe pasar por una serie de pruebas. Este viaje de regreso es un viaje de iniciación. Todos somos Ulises en nuestro camino a Ítaca, que simboliza nuestra auténtica alma divina. Los marineros aluden a los diferentes aspectos del alma de Ulises. Las peripecias y sinsabores del viaje de regreso son las distintas pruebas que el alma humana tiene que pasar para tener éxito en este viaje. Podéis ver este cuadro titulado Ulises y las sirenas del pintor Herbert James Draper de 1909 en nuestra página de Facebook de La Escóbula de la Brújula. En La Voz de la Sirena y Efectos Especiales a cargo de Irene Carrasco y el que os habla como el entrevistador de los grandes protagonistas de la pintura de todos los tiempos. Hasta muy pronto, amigos, en que volveremos con más arte y mejores historias.
2: Vaya viajecito. Gracias, Marcos. Sí te voy a hacer una pregunta, Raúl, por curiosidad. Y no me vale el unicornio, porque ya hemos visto que es obligación familiar, ¿vale? Y luego se lo voy a hacer a Fernando. Si tuvieras la oportunidad de demostrar la existencia de uno de estos animales que bien hemos tocado en el programa, o que hayas conocido cuya existencia no esté demostrada, ¿cuál sería? ¿Cuál te gustaría? ¿Hay alguno que tengas entre ceja y ceja?
7: Eh, no, la verdad es que ninguno. Hombre, a mí me gustaría, por ejemplo... Eh, me gustaría que existiesen los dragones por ejemplo, o sea, es que me parece un animal alucinante pero, <risa> aunque sea pero ¿el dragón chino o el fantástico. dragón occidental?
6: que tiene distinta connotación no, no,
7: el, el, el dragón occidental, el dragón chino bueno
6: pues creer más en de... China que en occidente en el dragón eh
7: Fernando,
2: ¿hay, hay alguno que te apetezca a ti especialmente? pues mira, Nessie ah mira, claro la, la vieja y
3: claro. clásica claro. En Nessie
5: verdad vez
3: yo... que tienes ahí, un, tienes un estanque con Nessie.
5: Sí, les tocó la flauta también. No, pero fíjate, era, era un, uno de esos temas a los que yo en su momento me acerqué con, con un escepticismo enorme, ¿no? Porque, porque, bueno, piensas que es una construcción de, dedicada al turismo reciente y demás, y cuando te pones a investigar un poco el tema, te encuentras pues, avistamientos en el año 500 de nuestra era, eh, a partir del siglo XIX... Florecen muchísimos y quedan constancia, y no se sabe lo que es, pero parece que realmente hay algo. ¿no? Pero sobre todo lo, lo he elegido porque si resuelvo ese, ese criptido, voy a ser portada en todos los periódicos.
6: <risa> Oye Raúl, antes hemos hablado, comentaba Juan Ignacio, un poco pues el, el valor que tiene la música también en, al, en algunas de estas criaturas, ¿no? No solo en la sirena, sino en tantas y tantos experimentos que se han hecho, donde se ve que, que la música a veces está, pues bueno, pues muy asociada, ¿no? A estos animales. Pero no solo está asociado a los animales, sino para combatir los efectos que crean estos animales. Hago aquí un paréntesis dentro del mundo mitológico y voy al baile de San Vito. Y me refiero en concreto a la tarantela napolitana. Porque es muy llamativo, es algo que mucha gente también desconoce y que tú lo cuentas perfectamente, ¿no? Como esa enfermedad eh, al final eh, se entendió que bailando y creando esta música de la tarantela, pues por el sudor tú podías expeler toda la, la, la toxicidad que te generaba la picadura de esta araña eh, cuéntanos un poquillo, porque seguro que a los oyentes les va a interesar mucho el origen de la tarantela napolitana
7: bueno, pues de nuevo, una, uno de los arándidos más importantes que tenemos en Europa es la, las arañas lobo eh, la eh, tarántula europea, y bueno, está ligada a muchas, eh, también hay muchas anécdotas eh, eh, relacionadas con su picadura, con su mordedura, eh, las afecciones que ocasionaba y parece que se le relacionaba con ese, con ese baile que después llamamos baile de Sambito que está indirectamente relacionado, está todo, todo un poquito relacionado, se entremezcla con, con esas, eh, esos eh, brotes esporádicos de bailes multitudinarios. Bueno, pues uno de los orígenes parece que tiene que ver con la tarantela con esa picadura eh, precisamente en la región de, de, de Taranto, en Italia, donde hay bueno, poblaciones amplias, grandes, de estas arañas y, y, y que ocasionaban pues, una serie de, de afecciones a los que las picaban. En aquel momento no había tratamientos, no había tampoco conocimiento de qué era lo que estaba ocurriendo, con lo cual bueno, ellos veían de una manera que aplicando algunos rituales tradicionales que tenían que ver con la música, que tenían que ver con el baile, algunos enfermos mejoraban. Bueno, mejoraban en realidad, eh, no por cuestión del baile, sino por cuestión de que esas mordeduras esas picaduras, que tampoco tenían que ver eh, muchas veces con esas arañas lobo, sino que parece que tenían que ver con una eh, de las famosas viudas negras. Tenemos algunas especies de viudas negras en Europa, muy pocas, eh, o una principal en el Mediterráneo, y parece que tienen más que ver con esas picaduras que causan pues una bajada de la tensión arterial, sudoración, etcétera. ¿Cómo se, ¿Cómo se reponían? Bueno, bailando. ¿Bailando durante cuánto tiempo? Durante horas. A veces durante días. Eh, algunos caían extenuados, pero se curaban. Lo que no están documentados son los que, los que morían, que también lo sabía Como consecuencia de palos cardíacos, eh, de diferentes eh, síndromes que podían eh, causarles el agotamiento, etcétera y eso también derivó en dar un poco de explicación a lo que era el baile de San Vito a quienes no nos han dicho de pequeños nuestras madres estate quieto que parece que tienes el baile de San Vito. bueno pues todo eso tenía que ver y en realidad está relacionado también con una enfermedad autoinmune eh, que es el Corea de Sindan, provocada por una bacteria como consecuencia de intentar curar esa enfermedad de nuevo desconocida no se sabía de dónde venía de nuevo, se apelaba a lo divino, a encomendarse a los santos, en este caso a San Vito, el cual parecía que tenía algún tipo de remedio curativo para aquellos que, que, que manifestaban las enfermedades. En realidad está todo relacionado, está todo entrecruzado, esa falta de conocimiento de la que hablábamos antes, esa falta de, de poder explicar eh, las situaciones, porque no se conocían los microorganismos, porque no se conocía cuáles son los efectos de las arañas de las picaduras de, de las arañas pues intentamos darle una interpretación intentamos buscar un remedio con los medios que teníamos en ese momento
3: de todas este maneras caso, Raúl y Idafra, y Idafra. no solo en Italia en España porque por ejemplo David sabe esta letra y se la sabe muy bien la tarántula ha dicho muy malo no se mata con piedra sí, sí. ni palo
1: que huye y se mete por todos de, de
7: hecho hay casos documentados en, en España en el, en el libro pongo alguno y, 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 y hay zarzuelas
1: Exactamente. Claro, esto la barica, precisamente, ¿no? la de eh, claro, exactamente, <risa> que es la letra de la tarántula. Además, hay un momento en el que se dice maldita la araña que tiene en la barriga pinta una guitarra, es lo que es la la tarántula y dice bailando se cura tan tanjondo dolor. Es decir, claro, claro. Es,
6: es, es, Maldita ese, la araña que a Maldita pica... la araña
7: hacía pensar que, eh, bueno, el remedio, te lo decía la propia araña, ¿cuál era el remedio? La música, tocar música, esa, tocar esa guitarra, tocar la flauta, tocar diferentes instrumentos y bailar y bailar y bailar hasta expulsar el veneno del cuerpo.
5: De hecho, cuando estabais contando lo de la tarantela, a mí me venía a la, a la, a la mente la película del padrino cuando se va, Vito, se va eh, bueno, al Pacino el, el, no recuerdo cómo, si si Vito o, o, o ya qué personaje es el que, el que el, dentro de la saga se va a Sicilia precisamente y se casa y entonces tocan la, la tarantela que es esa, esa canción muy caracter, muy característica de pa 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 todos <tose> pa <loopé> toda para para creo que en la boda, ¿no? Y era, y era muy, muy llamativa.
6: Bueno, por eso digo que para que veas que un baile lúdico, en fin, bastante dinámico, pues para que tiene su origen en una enfermedad, pues bastante penosa y era medicinal. Pero,
7: pero fíjate, se ha utilizado eh, en algunas eh, regiones de Italia. Eso se ha venido utilizando hasta bien entrado el siglo XX. O sea, no estamos hablando de de, Hombre, de, hace, de cientos de años. Es verdad.
6: Bueno, no, sé, eh, ¿sabes? no lo mencionas en tu libro, pero una de las eh, teorías que se barajaban para explicar el baile de Sampito que, bueno, que también un poco explicaba esas, esos bailes desaforados que había en la Edad Media, que se consideraban que era de sectas de, de danzarines, incluso que Peter Bruegel el viejo pues, hace una referencia en uno de sus cuadros. Pero una de las teorías que se barajó en su momento era el cornezuelo del centeno. Entonces decía que el cornezuelo era la toxicidad, la, tosicidad, claro, ¿no? de la eso, calices claro, purpurea. Claro, comentaban que tenía como dos variantes. Por una parte era lo que llamaban el fuego de San Antonio, ¿no? que era una gangrena donde en fin, al final te iba consumiendo las extremidades, pero la otra, el ergotismo, lo que te generaba era como eso, un movimiento eh, que, no, que te impedía que te impedía estar quieto, que, te, que tenías que moverte y al final, pues por el cansancio y por la toxicidad ¿no? de la caloides purpúrea pues acababas muriendo ¿tú le das alguna veracidad a esa a, 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 a este hongo tan tan maligno?
7: No, yo creo que, que los alcaloides de, clavi, de claviceps, de la argotina y, y, y los otros derivados sí que tienen que ver con el fuego de San Antonio clara, clara, clarísimamente eh, pero con el baile de San Vito no, eh, sí que pueden ocasionar efectos espasmódicos pero tienen más que ver con, con esas eh, gangrenas, con, con esos problemas eh, sanguíneos y con sí que tienen que ver evidentemente con, con el famoso episodio de las brujas de Salem también y con muchos otros y con las peregrinaciones que se hacían a, a Santiago durante la Edad Media para curarse precisamente del fuego de San Antonio por una razón muy sencilla porque durante el, el trayecto, durante el camino, aquí no se consumía pan de centeno, se consumía pan de trigo, eh, con lo cual, bueno, est estabas evitando tener los tóxicos o consumiendo los tóxicos, cosa que afectaba muchísimo en, en otras poblaciones eh, de centro Europa. Bueno, todo, todo tiene que ver, pero en este caso yo creo que el baile es ámbito no podríamos vincularlo a Clávice, sí, desde luego, el fuego de San Antonio, por supuesto.
3: Hombre, el fuego de San Antonio ya sabes que dio origen a una orden en concreto que se estableció en San Antonio de Castrojeriz, que es la orden de los Antonianos.
7: Y ahí es se curaban los, los precisamente, que, porque los, les daban que pan a los peregrinos y los que los atendían, los curaban y sanaban. Eh, ahí, pero como consecuencia de la alimentación y del cambio radical de las, de las condiciones a las que estaban sometidos. Pero bueno, se atribuía a esa peregrinación y al apóstol Santiago que los había curado.
5: Venga Raúl, una, una de las dudas o de las cuestiones que a mí más me, más me intriga es qué opinas tú de, de ese chupacabras que se ha convertido en el máximo exponente de la criptozoología moderna vinculado a todo lo extraño, a fenómeno ovni, a todo lo raro que uno se puede imaginar y, sí. y a ver ¿qué, qué piensas tú que puede ser. Bueno, yo intento darle una explicación porque es en la que creo. Esa explicación
7: en el libro es, la, es eh, me parece verosímil eh, y, y me coinciden lo, los tiempos de los mayores avistamientos con qué es lo que ha pasado, con, con de nuevo volvemos a entrar en juego una especie animal, en este caso también afectada por una patología, son los coyotes, las sarnas, y vemos a un coyote sarnoso, el pobre es un animal desfigurado que, vamos, que si nos lo encontramos por la noche, poco menos que salimos huyendo porque nos hemos encontrado con el demonio. Eh, un animal que, evidentemente, debilitado por la enfermedad, busca presas fáciles, las presas más fáciles son los animales domésticos, gallinas, etcétera, bueno, pues al final, dentro de, de, de un ámbito muy concreto, muy reducido, desde, desde un primer momento, luego sí que es verdad que se internacionaliza ese, ese mito, esa leyenda, eh, pero eh, sinceramente, eh, yo creo que una posible explicación es eh, verosímil, es la que, la que intento aportar y que tiene que ver con, con, con esos coyotes desgraciados.
5: Además, claro, fíjate, no es que me chocaba porque siempre se, o sea, se le representaba más caminando a dos patas, muchas veces, ¿no? Entonces era como. Sí, pero fíjate,
1: ahí es curioso porque precisamente. Eh, él lo esboza en el libro, pero yo creo que ahí está dando en el clavo, sobre todo porque el lugar de origen es Puerto Rico. En Puerto Rico no solo está el observatorio de, de Arecibo, donde además empieza todo el tema también relacionado con, con el proyecto SETI, sino que además es donde en el año 1995 resulta que... Eh, bueno, se estrena una película que tiene lugar allí precisamente, en Puerto Rico y en la zona de Arecibo. Esa película es, es Especies o aquí se dijo como Especies, bueno, el término en inglés, ¿no? Y eh, resulta que si tú ves el, la, la descripción o tú has visto la película o la veis o lo buscáis por internet de, de la protagonista, que es Sil, tal cual suena, S-I-L, si vosotros ponéis Sil y veis la imagen, es que estáis viendo la imagen de Chupacabras. Realmente lo sí. que la gente describe... Y que además es curioso, porque cuando se estrena la película, bueno, pues podéis imaginar en Puerto Rico, es que todo el mundo vio la película, o sea, hasta las hasta lo, los más viejos del lugar y, y viejas del lugar la, la vieron. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no sé si la teoría o la hipótesis de los coyotes infectados por esa sarna sarcóptica pues es posible. Yo me imagino que es muy viable y sobre todo si se han encontrado pues a nivel biológico se han encontrado restos ¿no? de, de esos de algún animal muerto con sarna en la zona. Lo cual eso ya vendría prácticamente a sellar lo que es el, el caso. Eh, el hecho de que luego posteriormente pues se fuera, se internacionalizara es decir, apareciera el fenómeno del chupacabras también en otras regiones de, de Centro y Sudamérica bueno, pues eso mismo lo hemos visto con un montón de, de otros casos, por ejemplo las panteras negras que de repente estaban en, en recorriendo el territorio español o el territorio francés, por ejemplo no que decían que, eran, que estaban libres yo creo que hasta cierto punto eh, bueno, pues también hay, hay esa parte de, de bueno pues de que a todos entre comillas nos gusta el misterio y que bueno pues eh, que los misterios también corren de una manera natural por, por el boca y, y oídos,
5: ¿no? Sí, pero fíjate, comentabas el tema de las panteras y también hay un, un asunto y es que el, el elemento humano lo distorsiona todo, ¿eh? porque ahora tienes en Colombia una, una población de, de hipopótamos que está medrando perfectamente, que son los que eran de, de Pablo Escobar, del narcotraficante. Y, y claro, y tienes por ejemplo con el tema de arqueología ¿no? cuando aparece una pieza egipcia por ejemplo en Zaragoza en el río, ¿no? y dices ¿dónde ha salido esto? Pues igual de un coleccionista romano que para los romanos coleccionaban arte antiguo que era el arte egipcio para ellos no pues las panteras, pues ¿quién te dice a ti que no sea de un, de un tipo que tiene una en su finca eh, sin haberla dado de alta y se la ha escapado? Sí, y... pero precisamente yo <tose> recuerdo cuando apareció
1: todo el fenómeno de, de las panteras y que, que además, bueno, teníamos compañeros que lo estaban investigando de primera mano y eh, resulta que, bueno, al principio se no, estaba por el, por las tierras galicia, gallegas. Luego por el norte, por el, la zona del País Vasco también estaban. Entonces ya de repente es que se estaba viendo de al mismo tiempo en cinco o seis zonas e incluso había traspasado las fronteras y ya se veía también en, en los pastos de, de Francia. ¿no? Entonces llega un momento en el que yo no sé si eso es real o si es que el fenómeno, igual que las leyendas, corren como la pólvora.
3: Bueno, hay, es que hay fenómenos que, que no, no son leyendas, son reales, sino simplemente son fruto de la casualidad o del despiste. Hubo un tiempo que de la Reserva del Rincón, que creó Félix Rodríguez de la Fuente hace muchos años, se escaparon unos mandriles, unos mandriles y se fueron a Monterriba. Entonces empezaron a aparecer mandriles por la provincia de Ávila. Entonces, claro, la gente dice, bueno, ¿y aquí qué pinta un mandril? Pero es que se habían escapado de la reserva, del rincón, claro. ¿Entiendes? Los habían traído de África y se habían escapado. Así, simplemente.
1: Bueno, en el caso de la película de especies, pues precisamente eh, ese, ese animal femenino y con unas formas muy curvilíneas pues eh, y muy peligrosas, por cierto, pues se escapa precisamente de Suel, un laboratorio. las ir
5: asociadas. Claro,
1: claro. Pues se escapó de un laboratorio humano, precisamente. Claro, cómo no.
3: Tío, está, vamos eh, llegar final, a llegar a la isla coyote, del doctor Moró. El, el coyote
7: con, con sangre, la sarcóptida y los coyotes se pueden poner a dos patas. Eh, de hecho, se ponen a dos patas y meditan, si meditan. Eh, subir a algún sitio o entrar en un corral o alguna cosa así, y cuando tienen ese tipo de afección el pelo eh, pues, realmente está como despelujado y parece que, que tienen como una especie de cresta en, en, en la espalda, y si tú te fijas en ese... Sí, sí coincide perfectamente que dice David, es que es, es, tiene una, una cresta de espinas en la espalda al final, bueno eh, un poquito de eh, predisposición hacia la situación, pues también, también interviene, Hombre, también, también claro.
3: Afecta. Si ya tenemos en cuenta tu último argumento, ya llegamos hasta la bestia de Yibodán. Entonces, claro, que supongo que conoces, ¿no? Más que nada porque se ha hecho ya película sobre ella.
5: El pacto
3: de los lobos. El pacto de los lobos, ¿no? de los lobos sí, efectivamente. Lobo.
5: Pues de
2: bichitos, de bichejos y de bicharracos, desde microorganismos a grandes animales descubiertos, o aún por descubrir, y fíjate que hemos hablado de orangutanes hace bien poco, de Kraken y de, y de todas estas bacterias y virus. Hemos hablado hoy con Raúl Rivas y os recomendamos, por supuesto, escobuleros, que repaséis su último libro, Las sirenas de Colón, o Los manatíes de Colón, y otras historias prodigiosas de la biología, editado por Almuzara. Raúl Rivas, gracias por acompañarnos de nuevo hoy en Las Cóbulas. Ha sido un placer aprender contigo y esperamos volverte a tener pronto aquí. Bueno, ha sido un placer
7: conversar con vosotros y pasar un, un ratito muy agradable. Hasta luego.
1: Un, abrazo, Raúl.
5: un placer. Muchas
6: gracias, luego, Raúl. Un abrazo. Adiós.
1: Para tus dudas, comentarios, sugerencias, contacto arroba laescóbula.com Escríbenos.
2: Y de bichos, bichejos, bicharracos o de unos seres desconocidos vamos a hablar en la wiki Pepa de Pepa Yausas Que ya sabéis que cada semana nos recomienda una película relacionada con el asunto del programa que estamos tratando Lo que pasa es que hoy, puestos a hablar de bichos desconocidos, le ha dado una
9: vuelta curiosa Hola Pepa Saludos a todos desde el otro lado del charco. Hoy lo habéis puesto difícil, pero os he encontrado una película que espero que os guste. A mí, por lo menos, me divertió muchísimo. En 1995 saltó a la gran pantalla, apareció como salido de la nada un tal Ray Santilli... ...que decía tener nada más y nada menos que la película original de la autopsia de los aliens... ...que se había realizado en Roswell en 1947... ...este programa de la Fox en Estados Unidos... ...tuvo más visitas que la muerte del mismísimo John Fitzgerald Kennedy... ...y a partir de ahí se propagó como reguero de pólvora por todo el planeta... En el año 2006 apareció un documental que contaba que toda esta película había sido un montaje de Santilli y de otro amiguete suyo. Que habían decidido pues, montar la estafa del millón y nunca mejor dicho, contando una historia, una película que jamás había existido. Ese mismo año, en 2006... Johnny Campbell hace una película en tono de comedia contando este caso, explicando cómo había sido esta fabulosa aventura de Santilli. Así que ahí tenéis esa autopsia de un alguien, una película británica del año 2006 que os va a divertir muchísimo y que os va a permitir también toda una serie de reflexiones sobre ese tema que tanto nos gusta a todos, que es Roswell, y del que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia opinión particular. Y más allá de eso, os va a permitir reflexionar sobre ese fenómeno y ese mundo en el que estamos metidos, pues de la comunicación masiva, de las redes sociales, de las fake news y de tantas y tantas cosas. Insisto, es una película en tono de comedia, pero muy bien realizada, de comedia inglesa, que ya sabéis que es un tipo de humor muy específico, pero con la que vais a disfrutar como locos. Y veréis qué autopsia tan fantástica se montan estos colegas de unos aliens que jamás existieron, al menos, al menos delante de ellos. Como siempre os espero a todos en el canal de las musas y en iVoox e para saber todo lo que siempre quisisteis preguntar y más sobre el cine. Entre tanto sed buenos que de ser mala ya me encargo yo.
2: Gracias, Pepa. Y vamos a, a diseccionar precisamente el final del programa que llega, como siempre, de la mano de Jesús Callejo y su cuento final.
6: Bueno, cuento e historia real. Aquí no es un cuento propiamente dicho, sino que tiene que ver con un personaje histórico que existió, además que tuvo una gran relevancia a mediados del siglo pasado y que eh, su nombre... Eh, es igual que el de nuestro invitado, me refiero a Raúl Follero. Raúl Follero era licenciado en filosofía, licenciado en Derecho, además por la Universidad de la Sorbona, y un hombre con un talento increíble, ¿no? Se dedicó al periodismo, se dedicó a la abogacía, tenía talento y fortuna para dedicarse a lo que le diera la gana. Pero llegó un momento en que se dio cuenta de que había una enfermedad, eh, que por cierto también Raúl Rivas trata en su libro, que es la lepra, y pensó que se podía erradicar o por lo menos ayudar a los leprosos porque él se, se dio cuenta de que además de padecer la enfermedad de la lepra, eran leprosos por lo tanto tenían como una doble marginación se consideraban como monstruos no precisamente por la deformación que te hace esta enfermedad en la cara, en las manos en las extremidades, etcétera y bueno, pues quiero contar una historia que él protagonizó y que me parece una historia pues bastante llamativa y muy dentro de la línea de, de la filantropía que le ejerció Raúl Follero y, y que he titulado esta historia que está basada, ya digo, en un hecho real, El hombre que quería dos aviones. Resulta que Raúl Follero visitó una vez una leprosería de una isla del Pacífico. Y le sorprendió que entre tantos rostros apagados, tristes, macilentos, hubiera un pobre leproso que había conservado unos ojos luminosos y que todavía conservaba la sonrisa. Y no entendía muy bien por qué era una excepción dentro de todos los que estaban allí paseando por el patio de esta leprosería de la isla del Pacífico. Y preguntó. Y entonces le dijeron esta actitud tan positiva la vas a descubrir si observas la conducta que hace cada día. Y le dijeron que viniera al día siguiente por la mañana y que comprobara lo que hacía este pobre leproso. Y se dio cuenta de que es verdad, nada más que amanecía, aquel hombre acudía al patio que rodeaba el campo de los leprosos y se sentaba enfrente de una verja que rodeaba todo este patio. Y allí esperaba, y esperaba, y esperaba hasta que a media mañana, tras el muro, aparecía durante unos minutos una mujer, una mujer que le sonreía. Entonces el hombre, con esa sonrisa, se contagiaba y sonreía él también. El rostro de la mujer al rato desaparecía porque se iba de allí, pero él, el hombre, volvía otra vez al hangar donde él estaba allí recluido, pero volvía alegre una sonrisa en su rostro. Tenía ya alimento para seguir soportando una nueva jornada y para esperar a que la mañana siguiente volviera a regresar esta mujer. Esta mujer, este rostro, era el rostro de su esposa, que venía a verlo todos los días y que daba sentido a su vida. A este hombre la habían arrancado de su pueblo cuando adquirió la enfermedad de Hansen, la lepra, y le trasladaron a la leprosería a la fuerza. Y la mujer le siguió, le siguió hasta el poblado más cercano y acudía cada mañana para continuar expresándole su amor en silencio, en la lejanía, detrás de la verja. Al verla cada día comentaba el leproso, yo sé que todavía vivo. El padre Raúl, como le llamaban, sabía que se podía erradicar esa enfermedad y escribió una vez una carta, y estamos hablando del 1 de septiembre de 1954, a los presidentes de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Y les dijo así, leo textualmente parte de esa carta. «Dadme un avión. Cada uno de ustedes un avión, uno de sus aviones de bombardeo. Porque me he enterado de que cada uno de esos aparatos cuesta aproximadamente 5.000 millones de francos. He calculado que con el precio de dos de esos aviones de muerte, yo puedo generar mucha vida» se puede cuidar a todos los leprosos del mundo. Por supuesto, os podéis imaginar que no le hicieron ni caso. El periodista Alejandro Fernández Pombo publicó un pequeño libro contando esta historia que la tituló El hombre que quería dos aviones. Para Raúl follero amar era actuar, que en el fondo es una frase de Víctor Hugo. Le llamaban el vagabundo de la caridad. Folleró enriqueció su vida con dos consignas que tienen plena vigencia hoy en día y que, además, engloban perfectamente todos los aspectos de una solidaridad que está por encima de las religiones. Él decía cuando terminaba todas sus, todas sus charlas o discursos con dos frases «Nadie puede ser feliz a solas» y «La única verdad es amarse». Ah, y solía repetir dos palabras que eran más que evidentes, «amarse» o «desaparecer», no exageraba «porque vivir es haberse querido» es sentirse querido
2: Estaba pensando en esa frase tan repetida de que la realidad muchas veces supera a la ficción y creo que es mucho más gratificante que cuentes esta historia con esta moraleja, con esta enseñanza pero saber que está basada en hechos reales que no es una forma de contar una historia inventada
6: Sí, por eso me llamó la atención, porque es verdad que Raúl Rivas en su libro habla también de la lepra, cuando en fin se refiere a otro tipo de casos que él analiza entonces me acordé me acordé de Raúl Follero porque estamos hablando de alguien pues muy cercano no estamos hablando del padre Damián, que también estuvo muy, muy implicado Ay, en curar la lepra en la isla de Molokai y entonces pues, Raúl Follero estamos hablando de eso, de alguien que lo tenía todo para tener una vida cómoda, para vivir feliz, para despreocuparse de los más desfavorecidos y sin embargo él se dio cuenta que había mucha pobreza, que había mucha hambre y sobre todo esta lacra social que era la lepra es verdad que después él muere en 1977 en 1981 por fin se descubrió ¿no? un poco el vacilo y el remedio para erradicar definitivamente ya la lepra pero me llamó la atención de que alguien tenga esa capacidad de amar y como él decía amar es actuar o sea de nada sirve que digas bueno qué bonito las palabras no amamos a todos los semejantes por la paz mundial pero luego hay que actuar luego hay que estar ahí con el pico y pala intentando dar tu ejemplo y claro cuando él utilizaba esas dos frases, que hay mucha gente aquí en España que no le conoce a Raúl Foyero, por eso yo quiero que hacerle este pequeño homenaje. ¿no? Cuando él utilizaba esa frase no de nadie puede ser feliz a solas, eso es verdad. ¿Cuánta gente está muriendo sola, no además, en esta pandemia? Y cuando decía que la única verdad es amarse, pues está claro que hay que amarse, pero hay que actuar. Hay que amarse o desaparecer, porque es verdad que sin ese componente de unión, pues al final la especie humana lo tiene bastante difícil. Pero ese ejemplo ¿no? del hombre que quería dos aviones, este, esta pequeña novelita del periodista Alejandro Fernández Pompo, yo creo que Indica muy bien lo que él quería. Si realmente la Unión Soviética y Estados Unidos hubiera solo destinado lo que cuesta uno de esos bombardeos para, eh, para dárselo a este hombre, a Raúl Follero, claro que se hubiera erradicado no solo la lepra, sino cantidad de cosas. Este tipo de propuestas se hacen muchísimas veces y sin embargo nunca obtienen un, un beneficio. ¿Por qué? Porque el beneficio no es crematístico, porque el beneficio es un beneficio de amor, de solidaridad, de altruismo y eso por lo que se ve no cotiza mucho en bolsa.
2: No sé por qué me da que Carlos Canales esta noche va a cenar Kraken, ¿me equivoco?
4: No, tiene un poco de amoníaco, no? amoníaco ah, para rebozarlo, no? para rebozarlo, <risa> para, <rebosarlo, risa> no. para un bocate de calamares como que no ah, va bien.
2: Ah, ¿eh? cachis, ha acertado, <risa> no... Ay. ¿Que Fernando López del Oso no va a apuntar por el chupacabras entonces?
5: No, me voy a no. comer media sirena, en concreto media la sirena. parte de la cola, ¿sabes? Un media. salmón, al horno, bien no,
0: no,
2: no, no. Creo que te han quitado media cena, David, yo apostaba por la sirena para ti bueno, Da igual, yo soy más hombre lopo Juan Cuesta va a cenar, ¿cómo se llamaba ese bicho que has dicho antes que no sabíamos qué era? Eh, este que he dicho yo ¿Qué, que. ¿Qué?
3: Blemia, las blemias. Esa,
2: las blemias, esas. Unas blemias no, para Juan bueno, Ignacio.
3: No, voy a cenar jamón. Ah,
6: jamón, vale, perdón,
2: perdón. ¿Y tú, Jesús, qué vas a cenar ya dentro de todo este menú?
6: Pues, hombre, yo con una oreja de gigante ya tengo para la cena, para el desayuno y para la comida de mañana. No es veas tú que oreja
2: escobuleros, contándoos lo que vais a cenar el otro día preguntaba por lo que íbamos a comer no sé por qué me ha dado por terminar hoy con esto vuestro menú mitológico criptozoológico, lo que sea, en nuestras redes sociales facebook.com barra la escóbula de la brújula en twitter arroba escobuleros y en nuestro correo electrónico contacto arroba la volvemos en siete días con otro programa, con más historias y con mucho mucho más aprendizaje, saludos besos, abrazos de Fran y Zuzquiza y hasta la semana que viene, adiós